0: 别的点播。Yeah. Yeah. Yeah.
1: 老朋友又来了，对我姓老，嗯，
2: 《嘻哈圣经》，嘻哈，教
3: 父。现在我下回打车直接走
1: 了。前两天我在那个在哪个群里边啊，还看到有人拿出一本《嘻哈圣经》，这
3: 么脏的书也敢拿啊？拿出一本《嘻哈圣经》，还问呢，好好洗手
1: 。说这个写这个书的这个人是那个人吗？嗯
2: ，是那个写八十中老师的那个
3: 没法聊。本来本来是一期还他妈有提纲的节目，结<笑>我提纲已经忘了。没有，我
2: 们上来先<笑><对>先即兴嘛，因为那个是这样，就是我们这期是关于这个最近上的这个电影《嗯、宇宙探索编辑部》。对，因为呃，其实，在咱们的那个电波群里，我估计因为有好多那个听众吧，包括群友问，就是咱们那个对于这部片子到底怎么看、观感或者之类的，嗯、我反正我是一直都没在群里头说。我我基本就没在群里关于这个电影的那个任何答复，然后正好赶上呢，这个嘻对嘻哈教父那个就是
3: 老朋友再次荣归故里是这意思吗？荣归故里，好久没
2: 来了。然后呢，也是今天带着内容来的，因为这部电影呢，对于。他来说呢，也有很大的感触和共鸣。对，嗯、对然后，所以我们今天呢，咱们就今天就聊这部电影。哦、对，而且好多人说逼尼啊，逼尼博士啊。我觉得这个咱们可以之后聊嘛，之后因为可能那个、嗯、有可能我们会联系到部分主创、主创，对，有可能在尝试、呃。对，如果要是成型的话，嗯、是不是我们想到时候看看逼尼博士能
3: 不能一块儿？再聊一期，就就看片方够不够好自为之了哈。哎，对，就是我
1: 希望所有听到这期节目片方的主创人员，不管你是谁，嗯、麻溜的、嗯、啊，加我的微信啊，你把微信公布一下，<对>公布一下我的
2: 微信，<对>我的手机号啊。对，还主要给给韩队打电话吧，<对>微信他也不不不会回，<对>联系我，联系我，联系、嗯。对，所以我们这期呢，就是以我们三个人这个角度。对，来去大概聊一下这个电影，啊、包括它延展的一些内容
3: 吧。嗯嗯嗯，嗯我记得我我那天看完我就跟韩顿发微信了。对,啊、对,对，嗯，我倍儿激动，对，就这种喜悦其实是很多年没法没有遇到过这种喜悦，嗯，溢于难表的瞬间。主要是好久没在国产电影上边身上，就是看
1: 完以后，就是从出电影院开始就有一种。有好多话想说，但是说不是电影
3: 院之后就想再进去一遍？对,对
1: 我想说，但是我不能说，但我是,、嗯、还是但我还是要说，就这
2: 种那那就先说说吧，就是这个电影，大家各自的观影体验或者观感。嗯嗯，嗯嗯你可以先说，因为你不是一开始质疑比较多嘛。我后面说的就比较多了啊，嗯、因为我怕那个抢你们，但是我可以
1: 分、啊、分,分对
2: ，是这样，我是昨天我又二刷了一遍。嗯。然后呢，我第一次去看的时候吧，我是感觉这个跟我想象中的，嗯，那个不太一样，嗯、不太一样
0: ，嗯
2: 。我还记得我在群里跟韩队说，我是咱们这几个人应该第一个看的。对。然后我记得我跟韩队说，我觉得这一般，嗯。然后呢，好，像我也没具体说哪儿一般，我就说具体。有些东西跟我想的不一样，就是我想一开始啊，嗯、我只说我一开始设想的，我想看到的更多的内容，嗯，没有，我想看到他们那个，就虽然是脱胎于这个《人间指南、那个》这个编编辑部旁边那个、嗯、旁边那个办公室，嗯嗯、<笑>然后我其实挺想看到他们的一些编辑日常工作，嗯、就是就是其实他是飞碟探索嘛，嗯、就是你按照那个现实对照的嘛。对，是飞碟探索嘛，然后停刊的日期其实也差不太多，前后几年。咱们那次逼尼做的那个飞碟探索的时候，其实正好赶上它应该是停刊前后。对，嗯，我其实挺想知道，在这个时代下，这么一个具有八十年代、九十年代气质的这么一个编辑部，在他们互联网大潮下。嗯嗯他是到底是怎么运作的？我如何
3: 为什么没有变成 X 博士
2: ？对，为何没变成 X 档案？对对对，就是我想知道这个编辑部到底是日常，因为我从影片中没有看到这一点，我只能看完全没有，我只能看他捉襟见肘。他他他为了那个拉商业投资或者是赞助，他卖宇航服啊之类的这一类。但是他，而且我看到他，嗯，除了唐志军这个主编以外，他没有任何一个编辑。我都不知道是干嘛的。<笑><笑>有一商务大姐，就是女版的于德利<笑>对。对，我
3: 我觉得这跟某某
2: 某公司。嗯，啊、有一曲同工之妙，一曲同工之妙。嗑瓜子儿那个许是财务大姐，那是财务。对，嗯、就是你从那里头你看不到任何一个跟这个宇宙探索编辑部有关系的编辑。我我不知道他是以约稿的方式啊，还是还是什么样的先他怎么能运作这一本杂志？在这个这个没落的情况下，他怎么一本一本出的？其实我是很想知道我我。
3: 我觉得你说这段时候，你眼睛<笑>眼中都有泪花了<笑>是。是，我觉得你看到了未来的自己。<笑>是。<笑>到底怎么办？是那
2: 个这个这个老朋友也是从那个没落的杂志、<笑>没落那个行业出来的<笑>都
3: ，就是怎么说，曾经深陷夕阳产业，嗯，只能自己解脱，找别地儿变现。嗯、是不是，就这
2: 会儿，嗯、这个影片里这会儿就已经倒计时了，就是一个杂志社的
3: 倒计时，就是这会儿，是这会儿，就是说白了，你看。就是编辑已经不重要了，对吧？嗯、对对，这编辑更像人吉祥物，<笑>对，其实养一活化石都也干不了什么活。对，但的内容
2: 产出就是，嗯、要么就是说都是唐志军老唐一人编的，就是,就是一人编的，就是按《童话大王》那么走的，对是对对对。对对对
1: 因为我看的话，应该没有人给他供稿。是啊，你想那几个人有一个美术，嗯，有一个美术，然后呢有一个有美术，有一美术，有一美术做封面的，哦，做封面有一一直
3: 是那个背背背影，对对对对对
1: 那是个美术，然后呢有一个财务大姐，有一个拉商务的 CEO 嘛 CEO， 然后剩下俩人，我着实不知道是干嘛的。
2: 对，然后呢，我我其实我想知道他们的运作，当然<白>这个我没看到。然后其实我还想看到的就是，因为他之前有一个特别金广发的，嗯、完全金广发的一个那个、嗯、时代
3: 穿梭九零
2: 年的电视采访。<对>嗯其实我挺想看更多的一个时代穿梭，就是你你你是有一个窘境，现实的窘境。嗯、那你我想看，就是在八十年代九十年代，就那个杂志纸质杂志比较狂热的年代，是包括《飞耶探索》啊，包括《奥秘啊》啊这一类的这种杂志，他、嗯、们在那个时代，包括他说的什么九一年还是什么科学大会，就类似于这种东西。嗯、其实我挺想看到这个。科学大会之前，毕你也提过，对，就是昨日跟今日的一个对比的。嗯嗯、我以为啊，全篇可能都会在处在这个。时代穿梭的这个因背毕竟
1: 叫编辑部嘛
2: ？对。然后呢，呃，这是我没有看到这个，就前面有一小段儿，然后其实就结束了。唐志军这个主编年轻时候在当编辑的时候，有那么一个意气风发的状态。是。然后跟他后来在卖这个宇航服这个东西有一个强烈的对比，也强烈对比，困在了这个九十年代。然后，呃，之后的这一段旅程是一个公路片的一个架构。我当时其实觉得有点失望，就是没有看到我想象
3: 中特别疯的那个。对，你觉得他那个他那个头儿吧？都把这个、这个、时代新都轰到这儿了，嗯嗯、结果后面突然画风一转，哎嗯、变了，嗯、就变成一个类型片的一个套餐里了。对，然后但是呢
2: ，我我我保留保留这个观感，嗯、但是我到了昨天，我重新刷这个这部电影的时候，我明白他想表达的是什么了。然后，而且我从他这这部片的以他现在的这个形式发展，这个形式去演绎，我能接受，而且我觉得如果要是这个路的话。我顺着他这个来去走的话，嗯、我,我觉得自洽我觉得是一个好片子。嗯、对，只不过我第一次看的时候是跟我确实我想的是，我操得多荒诞、多疯那种神经病大集合，就是你能看到包括气功啊，包括什么，就整个我发现其实不是气功热，包括整个包括时代背景，为什么八十年代会有气功热，会有飞飞碟探索，为什么有 UFO 热，其实是跟上一个东西崩塌之后的。人们寻找精神支柱是有很大关系的、嗯，我觉得对。但是这个东西其实没有在这里
3: 讨论。我觉得其实杨子期待的是一个类似于电影《完主》里面那个 T 台走秀哪一段、啊、那,那一段<荒>对超浓缩、超,超把所有的那个时代性的元素，嗯，给你完全体现。对、嗯，就是可能这个电影在前面铺陈的地方确实没有把那个时代的那种感受做到。嗯、我但我觉得可能这是一种刻意为之的。这种收敛
2: ，对我现在能明白了、嗯。
3: 对，因为我最开始这个电影，有一点是我至今还是不太能接受的，是它呃分章节的这样一个处理方式，《蜀道难》。对，因为这些东西其实对于我来说，可能是给到观众的提示过多了。嗯嗯，因为其实这个电影的那个英文名名称就本来已经给了很多的明显提示了。对对，对对这个章节提示我的原因是觉得他可能会担心观众有这样一种割裂感。嗯，当他。出了这个章节之后，所以从最开始的那个怀旧，到他的上路旅程，到最后玩飞了，嗯，其实有了这个章节的标题出现，可能会给大家一些心理预警。可能这是是这样，没张
2: 杰更好。如果没有张
3: 杰，可能我觉得我会觉得更爽。对。他的再次把玩玩味的空间也会更大。那个张杰是有打断性的，因为实际上其实张杰有
2: 点，我觉得有点刻意的。对，因为放在这儿，而且他妈的
3: 是我最讨厌的《康熙字典体》啊！我的妈呀！我是一个中华反《康熙字典体》协会的名誉会员。我跟你说，是吗？我看看名片儿。你知道，你知道这电影我看完之后，我第二天跟那个我国著名的设平面设计师广玉老师那吃饭，他问我。什么电影推荐？我说这电影还挺好的。突然想不对，我说你可能看的时候会有问题。他说怎么了？我说这电影用了好多康熙字典体，嗯、康熙字典体确实不行，是真的，<看>真的不行、嗯，就
1: 是它只能放在字典里的。而且那个刚刚建村说的那个，不是老朋友说的那个，其实我是能理解的，因为那个就是就是剧这个，尤其是你要是说不管是话剧也好，或者什么也好，你是三部剧也好，你是几部剧也好，就这个这个。这个章节其实是是是不对的，就是就是在我的感受上来说是不对的。但是它它虽然没有特别大的影响，但实际上情绪是有打断的，因为其实我并不太需要这个东西。
2: 对它其实不需要分段落的去，对对因为它是一个呃一条，它是一个贯穿的，对一个因为一个连贯连贯的东西。对
1: 你包括就是喜欢为什么喜欢，就是因为这是难得的一个，就是现在在这个国产剧本上，它是一个顺线完全顺畅的，是的故事。嗯、这个真的非常难得，因为这个东西对国产电影来说，其实是一个特别大的一个问题。嗯就很多国产电影其实那种就是情绪上是断的，然后故事也是断的，这是一个特，这是一个通病。其实，啊、呃，但是这个片子其实没有没有这样的通病。然后，但是呢，又用这个这个张杰体这个这个方式，就是张杰的这个方式，其实是是有点有点在观影上会有影响的。我其实我可以。详细说说我对于
2: 这个电影的看法，因为那个，既然咱们聊这个嘛，其实我我，因为我们这整片都是整期都是剧透啊，没看的话就先别听这期了。然后我们这里肯定会有这个剧透，因为我这个现在说的，这是我昨天一边看一边记的，一边手打出来的。我觉得啊，就这个这个片子啊，嗯，本质上的内核是《西游记》，嗯。就是，其实他已经很明示了啊。无论是这个姓唐的
3: 唐唐志军，对，他
2: 是唐僧；还有姓孙的姓孙的孙一通，对，那个戴锅盖的那个那个小孩那个那个那个少年紧箍咒
3: 嘛，那就是紧箍咒。然后
2: 他是他是他是孙悟空。这个到前面那一段这个我觉得这个。什么宇宙探索呀，编辑部啊，包括寻找外星人啊，嗯，这只只不过是一个表，对对，他的理是老唐的心灵之旅，对，他<的>嗯，救赎之旅，对，一个心灵之旅，就是女儿的死，这个约，这个这个、这个、这个，他说这个，我记得他在九十年代那个采访的时候，他说为什么要寻找外星人？寻找外星人就是要解决人与人之间的问题，所以我们要寻找外星人。女儿的死这个问题，他就更促使了他这种偏执。唐志军的那种偏执，他一定要也是一种对生活逃避，他因为
3: 他活下去的唯一的寄托就是这个了。对、嗯，想找一个答案来解决自己不知道的这个为什么？对，他说的不原谅、啊，不原谅，不理解。对
2: 对，嗯、其
1: 实这个这个就是一个一个大家一个共通的感受，就是呃，实际上就是首先我先说一个啊，就是好多人都说啊，说这个片子特别电波，其实这这
3: 片子一点都不电波。嗯
2: 对，跟那个 b i n n i 他们做那的完全不一样，呃，更荒诞感的那种东西不是一回事。他完全
3: 不一样，这片是走心的。对，电波哪走心啊？电波
1: 没心，没有心，都是冷酷，
3: 都是冷面人。走走心多不
1: 酷都是石头里蹦出来的。走心多不酷！就就首先他他并不是一个，他并不是一个跟电波气质一模一样的东西，就是完全其实不一样。它的表面儿对，但是表面其实有些元素吧，一某某种元素，就是包括大家之前那个群里边也有朋友说说。说啊，那个不喜欢这个金广发式的表现表现，但是实际上这个片子是三年前拍的，它搁置了两年多。嗯嗯、那个当时用这种方式的时候，金广发还没火呢，啊、但是他可能那个东西是后面后期做的。对对，就是这、这个、这个都这个都不重要，就是说所以
3: 实际上它其实它是一个它是一个更更以人为本的东西，嗯、而且他用的这个所谓的视觉效果，包括四比三这个屏，其实它展示的就是当时那个年代东西，对，它是客观。对，并不是要只用了一种效果。对,对，你就说回到刚刚杨子说这
1: 个这个女儿这个东西，其实女儿的女儿的抑郁症是因为老唐的执着，老唐要去解决，后来被陷到这个东西，其实也是因为他的执着。他其实自己知道，就是在在一个过程里边，他其实是知道自己的问题，然后就想解决这个问题。然后你可以继续。对他，他
2: 老唐这个角色啊，就是感觉他一直在。嗯，他把偏执嘛，他把、嗯、他把这问题推给了外星人，对，推给了外地外文明了，对，我<笑>就希望于地外文明来解决他自己的问题，然后他感觉也是被这个时代给压抑住的一个人，对，就是他是一个格格不入的，是的，格格不入人，就有一个特别大的一个镜头，我、嗯、我我我印象特深，他在火车上。然后他说人类的困境，然后突然火车过山洞了，过山洞就巨大的声音给他掩盖了。这个山洞的声音就是时代的噪音，是时代的时，给他淹没了。因为列车
1: 历史列车一直在往前走，对 nobody care 你，没有人看着你，根本人不管你说什么，你表达那些东西对对整个这个时代的进步来说根本不重要。
2: 对他，其实这个镜头就就就说明了老唐这个人在现代这个社会是一个什么样。包括他前面用了好多。镜头语言，它是伪纪录片形式嘛？用了好多，包括这种他的表达
1: 和那个采访，那谁的表达
2: ？包括女余德利的对对。访，女德利还行，女德利的那个采访。然后其实我觉得啊，过了这个山洞，就是哪怕就到了在四川，进了入四川之后，包括那个假外星人，其实这个片子对于我来说，已经从现实进入了超现实了。对，或者就像那个孙一通在广播里说的，由确定的东西。进入不确定的东西了，就是整个它里头有很多暗示，包括什么<对>他们租那车叫神神师带路，真惊了那个<笑>神师带路，然后什么文殊菩萨的坐骑就是狮子啊之类的，整个那一个东西就变成然后。也是一个《西游记》的，呃，公路片的一个标准配置，包括傻哥们儿，纳日苏，对，那
3: 那傻哥们儿，对，纳日苏应该就懵了，他应该是个沙僧的角色吧，类似于类似于沙僧挑着担的那个，对，然后那个大姐应该是个像猪八戒，八戒因为发发牢骚嘛，对他牢骚多，而且他他总是想放弃嘛，这是。跟跟原著中猪八戒的很多师傅，师傅，我回不去了。
1: 人参娃娃还没搭不出味儿，它就没了。师傅
3: ，咱能倒车，女儿国再走
1: 一回吗？
2: 对。然后包括那个小女孩儿，其实那个小女孩也是一个感觉，那些人每个人都有自己的精神困境。那小女孩也有一些镜头暗示，她吃抗抑郁药，应该是每天晚上她在吃。他有两个镜头在在有给他吃药的特写，嗯、而且他的家庭原生家庭也<笑>也是破碎的。我我
3: 当时看有一个镜头，不是小女那个小女孩是戴了一个毛线帽子，嗯、不是有一墨镜吗？对，遮住眼睛。嗯、我当时觉得那是不是白龙马呀？<笑><笑>因为那马走道不是老得挡着吗<笑><笑>？拉磨。对，反正就是一个标准公路片。<笑>
2: 然后，但是到了最后，嗯、最后一段路的时候，嗯，其实是需要唐僧自己走完最后一段路。是的，就是他身边的同伴都没有了。对、嗯，孙一通呢？你要说的是孙孙悟空也行，但是他更像唐志军的心猿。嗯，就就是六耳猕猴。六耳猕猴就是、嗯、那个唐僧，就是唐志军的心魔是什么？就是吃。贪嗔痴里的痴，可能就是他的偏执，嗯、偏执导致的是他的心魔。然后这个孙悟空其实就是孙一通，其实就是投他的投射，嗯、或者说是他的一个。就算是投射吧，投射超我，超我，本我，我本我然后嗯嗯之后的超现实的部分，其实就是我觉得就是突出了超现实，比如变长的腿骨，那个、金箍棒嘛，对、嗯、对，对那个
3: 你射是特别明显的。对
2: ，石狮、嗯、上的麻雀这些东西都是这种超现实的表达，包括那个驴，就是找到了自己的坐骑，那可能是白龙马，嗯、那可能总有诅咒。我觉得，其实其实这种在平地里突然出现一只驴或者出现一只马，这种其实都在电影里的。其实都是惯用的表达超现实的梦境的一种<是>一种表达方式了。无论是他最后是不是他吃蘑菇。呃，导致的幻觉也好，还是说，呃，真看他孙艺通真是一个外星人被被接走了、嗯、也好，这个其实，在影片里根本就不重要了。嗯、在最后，因为他已经进入到他的内心世界了，<的>其实是心灵空间。<的>最后那个山洞，其实，在电影里头，电影语言里的表达的时候，也是很多人表达心灵空间的，是心,脏心灵空间的一种表达方式，是一个这这是一个惯用的方式，是它是一个体内空间的一
3: 种对，一种展示。
2: 它是由外最后向内，然后在这个心灵空间里，最后发生什么，其实。都不足为奇了，然后只不过最后他结束了这段旅程，然后完成了心灵之旅，理解了女儿，然后最后对于这个女儿的去世也好，还是怎么着，最后发表了一个言论，最后结束哭，痛哭一场，然后自己心灵得到了救赎，仿佛跟最后的女儿达到了一个和解，女女儿的死达到了一个和解，我觉得很顺，就对于我来说，这个我第二遍看完以后，哇！全都记下来以后，我发现这个很顺，嗯、对他那个非常好，嗯、对，对于一个公路片来说，是一个非常完美的一个公路片。这个片子
3: 我觉得它能让我们认可的一旦原因，就是它的结尾写的是很好的。嗯。不像很多硬升华的电影，嗯，那升华那个点，你突然就就升的你莫名其妙。对，这个电影最后合到对，就暗合在生命这个主主话题，嗯，生命这个命题上，我觉得其实是能给前面所有事一个交代。嗯，对，我觉得整包括它整体展示也也很好，演员也是很好，嗯，所以整个算是一个很好的类型片、公共片的这样一个结局吧。嗯对，对，嗯、就是因为那个整体感受，因为
1: 其实也看到有的朋友评价说，就是不太理解，或者说不太 get 到那个就是后最后,最后升华那个点。其实从一开始，从最早就是除了片头的那一部分相对荒诞的东西过去之后，其实开始从那个大姐提到她的女儿去世。嗯，到后来，他在家中的一系列表现开始，其实就是为最后的和解，自己跟自己的和解和解脱嗯，去做了一个伏笔。然后，整个的这个故事其实从那儿才是真正开始。嗯，对，就是当时我刚才看这片子的时候，一开始其实那个有点忽略这个女儿的东西，只是哦，是这样。
3: 对他前面提的其实都是很隐约，对，很隐有大块，对，很隐晦的从从
1: ，从侧面，从侧面去表达这个东西。然后从他真正开始在家里那一部分开始，一他在家里的所有的动作也好，他在家里所有的那些经历也好，包括他那种非常无助和非常非常莫名的那种那种在家中的那种状态之后，嗯、然后开始到上路，到最后，到最后那种那没念完的那首诗，没念出来的那首诗，其实这个东西它是一个递进的过
2: 程。他在家中的那种无所适从，导致、啊、他只能看那个所谓宇宙的爆炸。的。的余晖，嗯、那个产生的信号，其实是因为他在家中无所适从。<笑>
3: 对，因为就是他在现实生活中无所适从。嗯、对，我觉得这段导演做得很好，是因为毕竟是一个伪纪录片的形式。嗯，他的第一次面对镜头这样一个破第四五强的这样一个采访，是在他的个人家里。嗯，你会看到他的家里，无论是他的呃家家庭的情况，嗯，以及你像他那他他姐是吧？他他姐他姐给他收拾屋子，嗯，还有他自己给自己做的饭，你会发现。物质以及物质所引射的欲望，在他的生活中消失了。嗯、对你设想一下，一个人如果他没有欲望，那他的生命怎么进行？因为很多我们也知道，很多历史上很经典的一些人的选择自我了断生命的方式，嗯、其实不是因为有多大的困难，嗯，对，咱们懂懂说吗？困难什像弹簧
0: ，
1: <笑>
3: 车到山前必有路。对，你弱他就强但是，当一个人没有了这方面的欲望，无论是对自己的欲望，无论是对他人的欲望没有的话，这个生命的停止是一个很瞬间的抉择。他的，你想，咱们作为，咱们作为，就是这种经常会绝望的男性，中年男性，我还行，这个。有多绝望，也得吃顿好的，也、嗯、得吃点香的。我俩出差、嗯嗯、吃一个香菜，面对面对那些工作有多绝望，我俩还得吃那个小王八的
0: ，捉捉捉捉王八头。<笑>我
3: 俩我我俩去吃那个。什么什么红烧甲鱼，吃完之后瞬间就不绝望了，瞬间觉得人生特别美好，瞬间就他妈就真的就就就就冒了，消就是所有东西都消解。就是还是得还得弄点王八血，就是欲望
1: 这个东西其实是推动人一直坚强的活下去最重要的一个东西。你看
2: 那个唐仁斌他们家那几个地板砖，你就能知道，
1: 地板革的那种，你知道。而且你想他自己在那个第一次第一次在他自己家中的表达的时候，他自己所介绍的所有东西全部都是消除欲望的，对的。他觉得性欲是不重要的，只有繁衍是。对，说然后那个。人一天只需要多少多少水，多少维生素，多少多少什么东西？就是他就是在用这些东西去消消解，把所有的欲望全消解。生活被迫也不算被迫吧
2: ，我觉得是主动的。他们因为简化到吃喝拉撒，对
3: ，这样就是其实就是自我出家嘛。对对，但这个原因简单，是因为对他没错说很对，被困在这里面对，所以这部分的导演的表达跟所使用的道具。是非常有用的，嗯，这也能说明为什么最后他自己能获得这个开悟，嗯、他能想清楚生命的是为什么而生存这件事我觉得是一个很了不起的，嗯，前面事情都是很有关，嗯、否则你就会觉得这人矫情。而前面这些铺垫，嗯、到最后唐振军做的所有的决,决策和他在自己的侄子的婚礼上的那段发言，嗯、其实我觉得是很顺理成章的。且那一段讲话用了一些切话外、嗯话外音以及一些逆光镜头，让人的脸不再那么清晰的展示，其实都是非常让大家。等于他其实是让我们看这个画面的时候不是很清晰，嗯、我们就完全会着重听他的词，嗯，知道他在说什么。嗯，这些方法其实是让我们能陪伴着唐仲君这一路走来，进入他的。尝试进入他的心灵深处，嗯，然后知道他的所思所想。包括其
2: 实，我觉得对于做最后痛哭这个事，我觉得处理的还挺好的。就是他没有发表一个任何的话，就一锤定
3: 音，嗯，
1: 都在酒里。我说我必须得把所有的话都说出来，唱一首《这就是爱
2: 》，对，没有道理。爱是那什么什么的。对，我觉得这个虽然是爱，爱是
3: 正大无私的奉献。对
2: ，虽然是爱，它表达的是人与人之间的这个呃连接或者是这些东西和解，但是。其实，痛哭是一个。可能更合适的一个表达方式，因为,因为,因,为因
1: 为这种东西，他所表达的这个情感的升华，其实是因为自己的原因造成了家庭的破裂和女儿的死。对、嗯，其实女儿的死虽然没有直说，但实际上，包括他女儿最后给他问的那个问题，其实就是因为他的执念，嗯、就是因为他的执着和所所所所无法消解，跟他有很大关系。就是他没有消解之前的这些东西，起
3: 码是唐振军认为是自己的问题，造成的这个结
1: 果。对，否则他不会把这个东西一直留在这儿，然后成为他自己一个需要去解决的问题。他知。知道
2: 是自己问题，但是他不
1: 承认，对，对他只是把它归
2: 结于我不理解
1: ，对,对我，我我也我也不承认，所以<对>到最后，到最后那个无言的结局，其实对他来本身来说，或者说对他本身的这个窘境和困境来说的话，是一个最好的解决案、嗯、解决办法，因为这种东西就是一个向内的人，不可能因为一场旅行，他就变成向外的。他所有的东西其实就是在自己内心去解决了，这样就完全 OK 了。而且这样的话，他其实身边所有人、所有的人对他就是特别好的一点，就是他身边所有的这些人，就他的徒弟们、他的那些徒儿们，到最后其实还是围绕在他身边的话，就证明什么？就是每个人他就是在这个过程里边都对自己达成了一定程度的好像都有一部分的对救赎，对一种一种和解。其实是一
3: 个经典的人物弧光的撰写方式。对、嗯、他的矛盾、嗯、挣扎和那些窘境是起吗？嗯，要落到一个地方，才能给这些前面铺垫，给一个交代。就
2: 像是一个经典的公路片的一个结构吧，嗯、就是冒险后回家，嗯，这么一个。当咱们之后可以延展的说几个类似于这样的电影，嗯、只不过它这个是一个。其实没有跑出这个框架，没有跑出一个公路片框架。嗯、这个心灵之旅，或者这个冒一次冒险之后的回家，嗯，是一个状态。斗战胜佛，嗯、<笑>净净坛使者变，变成一个球，这都是冒险后回家的状态。<笑>对、啊。
3: 就是发文发文那个。<笑>最大的元气弹之后，<对>回家琪琪给我下碗面吃，对对，然后鬼先生搁那喷鼻血
1: ，对公路片，<对>很公路片，<对>公路片到了，对，而且那个整整体感受就是，嗯，我看完以后特别喜欢的，其实一点就是因为当时给我最大的感受就是这个不是一个不是一个跟科学有关的东西，就是它是它是个科学跟。<对><跟>听听那个老朋友对这个片子下的一个定义、啊对，对对对，那那是我觉得特别好的一个定一个定语，因为那是我自己没有总结出来的一个东西。但是我当时的感受就是一个特别好的一个作者电影，而且他其实一直在推崇的东西，其实就是说，呃，就我因为我特别喜欢那句台词嘛。当时我看完以后，我就跟你们说，我特别喜欢那里边那个孙云通说的那个台词，就是数学太准确了。嗯、太确定，了，太确定了，我不需要那么确定的东西。所以他用写诗的方法，虽然他那个诗有很多问题啊，但是他那个他那个东西是是我从我的角度来说，我是认可的。嗯、就是，就是就是，我是觉得一个好的、优秀的一个作者电影，他在这种表达上面，他一定是要有自己的一个一个一个那一个,一个,一个完全的一个投射的。
3: 我觉得他是要用方方法。加成它的输出，形成一个结果。对，对如果光有输出的表达，没有合适的方法，我们也无法理解。嗯，那就错位了所。所以这个就是那个作者导演，就是作者导演的作品很重要一点。对，就是你的方法和你的表达得有对位性。对，一定得是一致的。嗯，你
1: 否则你如果要是只有方法，有很多导演是只有方法。嗯那就很奇怪了，那那你干嘛这事说到宁浩呢<笑>嗯？嗯，啊、呃，我没点名啊，我没点名啊。有的表演是只有表达，嗯、只有表达这个事情是非常恐怖的，嗯、确实只，只
2: 有表达也不对，对他非常也不是不对吧？他
1: 他他就很可怕，嗯、这个东西就是就是一个非常可怕的东西，他、嗯、就是那种完全的、完全直
3: 接灌输给你和驾驭给你的那种东西。嗯、对，所以韩队说到这点很重要，就是很多人觉得这电影不喜欢的原因有两个，我我大概翻了翻网上评论，嗯嗯、一个是对于镜头的晃动。嗯，产生了生理性的不适嗯。嗯，呃，我一朋友看完之后，他说他直接就去厕所吐了。然后真是坐、嗯、后两
2: 排还行。嗯、对，
3: 然后还有人就觉得是因为他觉得这个片子的整体的色调，嗯，呃，方法这些表现都是过于文艺片嗯，呃，就对于文艺片有天生这种抵触吧，就是说我花那么多钱、嗯、是吧，去电影院看一文艺片、啊、那么高、哦。但是我其实对于这个晃动镜头还好，因为确实这是客观存在的。但是我觉得这片是一个彻头彻尾的商业片啊。<笑>这个是我的我的感觉，是的，因为他的方法他是这样的，你知道什么是商业片什么是文艺片吗？就是商业片像是你小时候学自行车，嗯，你知道有那种自行车是后面有俩小轮子，助助辅助轮辅助轮，嗯，这个电影很多的表达方式跟方法其实就是用辅助轮教你看，嗯，它没有那么不友好。文艺片其实是去掉这辅助轮，对，对我觉得这个。今天这天天太多辅助轮作为这个痕迹出现了，我们能举很多例子，嗯，就包括他从片名就告诉你的这些《西游记》的内核，嗯，包括他连主角的姓氏都给到你了，对，这么多这都名士啊，这都
1: 是<对>他怎么能他怎么能是文艺片？这是这都
3: 是答案就在题干上。<笑><笑><笑>你懂吗<了>？这也是你们八十中老师教你的吗
2: ？对我们老师说最多话就是“教你的全还给我了”。他八十中老师主要教他俩事儿：嗯、答案在题干上，嗯、还一个是答案在风中飘。
3: <笑><笑>行，你这还可以是吧？<笑>对，
0: 你就
2: 加一分。<笑>
3: 对，所以对我来说，他有很多这种辅助轮的，嗯、作为作为道具，嗯、作为符号来说，嗯、那不像是很多文艺片。嗯、我们就举贾樟柯早期电影而说，比如像《站台》嗯、啊。嗯里面的很多符号。其实需要你来解读时代文本决定的，嗯，他、嗯、不会在这个电影中用镜头语言给到你足够多的提示，对，而这个片的提示其实很够多了，很够多、嗯、所以对我来说，它其实是商业片的的拍摄方法以及表达方法很顺畅啊、嗯，而且非常友好，很顺
1: 畅。对，他没有任何文艺片的那种不友好的那种那种东西给到你那种不适的感觉，嗯、因为有很多文艺片，其实大家就是说看不下去啊，或者怎么怎么样那种东西，那就是因为其实你真的没有没有必要真的那么顺着看下去的那种东西。嗯那、嗯、这个如此完整的剧本和如此完整的表达，它怎么能是个文艺片呢？有人说它
3: 多逗啊！对啊，我这电影我从前面卸窗户开始，嗯、我已经笑得不行了。嗯、就那卸窗户一出现，我真的我整个、嗯、几辆车开过来，我都快吼出来了。啊、嗯呃，它的剪辑其实是这种对。切镜头硬切的，对
2: 对对，同机位硬切，对各种因为因为他甩出
3: 第一个困局就甩得非常非常的快，嗯，也是一个你想他用窒息这种、嗯、这种对嗯这种东西这个表象这个象征对来表达是他们宇宙探索编辑部也是到了窒息的状态，对，他自己的老唐的死活也是窒息的状态，对对，都有人帮他切开斩断的这个。就去旧时代的这个宇航服，必须给它破坏掉才就是就是这样一个东西，而且它
2: 这个就是与它前面那个意气风发的九十年代的那个采访镜头形成一个鲜明的对比。对，所以你回过
3: 头再
1: 想，这个东西是不是到这儿就特别合适的结束
2: ？其实你按照他这个路子走，我觉得是合适的。就是他不用太过多于去琢磨于呃八十年代的那种东西。对，包括他自己自身的困境，这个困境其实用一个宇航服
1: 其实就已经已
2: 经代表了
1: ，就是就是第一幕。第一幕这个东西结束之后，第一幕的信息量其实很大了。后边没有，就特别 OK。因为如果他后边要再一直在这个路路途之中，你再去给你表达这些东西，对对，就没有意义了。这个东西，它它它属于一个，它是在说废话。对，嗯对，阿波罗嘛。嗯，
2: 但是那个老朋友，你能给这电影下一个什么定论呢？你觉得这是一个什么电影？就是大飞认为。这个对于他来说不是一个科幻片嗯，然后呢，我呢第一次是以一个荒诞科幻片的态度去看的，但是我现在呢也把倾向于它并不是一个科幻片儿，它披着一个所谓科幻的外皮，是、嗯、民科的外皮，嗯、它可能是一个心灵公路片、嗯、成长片、嗯但是你这还有好像有一个新的定义。对，
3: 其实这个它不是一个科幻片嗯，但它是一部科幻片，嗯呃，嗯不是我们哪科哪个幻，不是我们常规意义上的说那种。所谓的这种科学幻想，对吧？不是 fantasy 这块儿的，嗯，而我觉得反而是更现实的一点，是他真正有一些幻觉的体验，嗯，所以我认为，我认为电影是一个科科技科学幻觉电影，老老
2: 山东片，对，老山东
3: ，这就回到了三年前咱们的节目，梦回三年前，老山东片，有大食蚁兽
2: ，咱刚说完，哎呦，嗯，做那酸蚂蚁，酸蚂蚁，对，大食蚁兽嘛，食蚁兽片
3: 这是。绕不绕不回去了、嗯，<笑>对，这老师，那什么真没想到么这,么这个地儿
0: 还存在的？<笑>
3: 我操，都忘了，在这等着你呢。为什么叫幻觉片、嗯？他给我们的很多的体验，其实是非常近似于我们对现实的这种关联的。嗯，嗯，我们。就、嗯。我们比如说幻觉这东西，很多人一提到就会想到，哦，是不是得借用一些外部力量、嗯，我得我得扶吧就走化、嗯、用化学的这两条腿，对，嗯、来支撑我们前进，是吧？贴贴，帖帖嗯
0: ，贴贴<笑>还行，贴<笑>我我就惊了，哎，油彩没法，我直视他妈贴贴那个表情了，我了，贴贴，嗯
3: ，在这个在这个电影所展现的幻觉，嗯、其实在我看来，很多是一种我们的常规体验，嗯，就是有一个有一个词叫 d a y d r e a 嘛。就是既视感，似曾相识。嗯嗯，大家都有这种感觉。你太累了，你其实分辨不出来这个是发生过的还是此时此刻。对，这电影很多给我的体验，我我在观影过程中就有这个体验。嗯，我第一个感受来自于哪？感感受由于来自于那个编辑部里面那个场景。嗯，让我就觉得很似曾相识。就那个那个建筑结构，那个建筑结构，嗯，那个窗户，嗯，那个像什么？那个像有一，我很早看过一个彭磊的采访，彭磊当年其实，在。上过国企上过班嘛，在一个某这种国有的这种杂志社不是当美编嘛？嗯，对。那个当时那个《三联生活周刊》嗯，去给他做采访，就是在这么一环中拍摄的。对对，真的是那特别像，你知道就是在那种你知道西西二环附近好多这种楼，老楼，就儿童医院往南全是这种楼，爬满
2: 那个叫什么那个藤，爬山虎，爬山虎。对，嗯。然后就是砖楼
3: 。对，然后都是那一进门那个一楼那个扶手梯都是拿那种水磨石做的，对，夏天一摸倍儿冰凉，倍儿冰凉，就是那种感觉。觉，然后那种地方水
2: 泥楼梯滑，那个磨的倍儿光。对，那种老、嗯、老这
3: 种办公室、嗯、走路里面声音回廊是踏踏踏的响，嗯、那种脚步少、嗯、高也高。然后一直到那个唐仁军家里那个场景，嗯、那个场景其实又很像是彭磊之前在电影《那个乐队》中嗯拍摄过的那种居住环境嗯，我就觉得这片儿我总会在彭磊的电影中有种似曾相识的感觉嗯，直到那个。那个外星人躺在冰箱里，那个老山老山东外星人东五二零外星人，对，就是就是那个退退壳退蝉退是吧？那外星人躺在冰箱里，我就想起了彭磊在《北海怪兽》里面拿那大糖胶做那那几那几个小龙虾，是吧？就那几个巴尔坦雌嘛，几个特殊雌嘛，对，就是那几个，我就想为什么他每个镜头我。都能在我之前认知的彭磊拍摄的过那么多，呃呃，或是失败，或是失败的电影里，有这种两个或是有这种似曾相识感，我就突然想想到了一一件事，儿，就是就是摇滚明星彭磊的电影宇宙，撑起了这个电影给到我们之前作为参考书、预习的这样一个作用。因为我当时出来电影院之后，我就脑有一个词儿就闪现，我也跟你们说了嘛，就是。失败的彭磊，成功的失败的彭导，对、嗯，失败的彭导，彭岛嗯、成功的宇宇探，嗯嗯、因为。
2: 咱们客观说这件事儿啊，就是纯
3: 属文艺评论。对,对,对,对,对,对,对,对,对，文艺评论，我我没有心理压力，因为我我也没我演过其中两部。我操我，我也没有心理
2: 压力啊！这个作为这个作为演演演职人员，作
3: 为演者，妈彭磊拍电影跟你说戏，他就说你站这儿，你躺这儿，你说这个，结束了，这这完全没有任何导演语言的那种。但
1: 是
2: 给到我无限的空间。其实彭磊之前的那些，你说是 B G 片也好，还是说是地下电影也好。嗯其实的某种气质，甚至说某种元素，甚至某种精神内核，非常其实跟这个是相通的，是非常一致。是一个是剧作问题，完成度问题，包括专业度问题，这个
3: 是非常明显的
2: 差距。对，这个是这个
3: 比这不公平，因为毕竟这个电影不是专业，方式对，不太一样。因
2: 为他那个就是特别小、特别小成本，全
3: 是身边哥哥们儿。但是。但是彭磊曾经承受的这些表达方式，嗯、以及他也曾经借由当年的科幻热潮引发出的最早的零零几年啊，那是、嗯、零四年。拍《北海怪兽》的时候，那个讲就是一个一个外星人降临北京，嗯，然后突然发现北京摇滚乐怎么那么牛逼啊，把他、嗯、给吓跑
2: 了。<笑>然后大,大北京杀文主义，对,<笑>对，然后
3: 然后不是那个谁影帝演的吗？嗯、影帝演的，那个吴老师，对对，吴庆辰老师演的。他有一段我记得是吴庆辰穿内裤，然后在屋里弹吉他，弹一半，外星人趴窗户偷看说。这个会不会伤害到我们？什么那种，按那个火星人玩什么叫什么玩乱地球，玩乱地球，对对对,对，然后然后这外星人就就吓跑了嘛。对，就是遇到了，发现北海其藏着大怪兽，说不敢过来，说北海怪兽保护着我们嘛。就是这种幻想。包括他后来，你知道拍《野人也有爱》的时候，他有一个衍生的小电影，就是就是在套拍那 MV 的时候找丁太升。我看过那个那
2: 个尿盆那个，<笑>对尿<对>尿盆厂画那个画尿盆的那个，我我我看过那电影。对，这都是
3: 手、嗯、时代的手工匠人嘛。对我在楼看呢，还在哪？忘了。然后有一段就是为了要壮阳嘛，丁太升不是穿那个通电的红裤衩嘛，然后一电把他兜儿给电糊了，然后就滋。然后丁太升有一个台词说什么？哇，这个我都闻到味儿了，那一定有用<笑>。这一段让我想到的就是他们在很多他们作为你想土法炼钢，嗯呃，<对>就是那个这里面那个老唐不是拿了一个那个那,<么>那个、就是、什么什么那个叫什么格探测仪盖格盖格,盖格探测仪，嗯、这个我都惊了，因为我第一次知道盖格探测仪是一个著名的一个。画肉翻的一个著名的画师，在 C 九八上的一个著名作品，算了，这个、嗯、不行，超纲了，这个超纲了不，不能细说。反正，反正这个我看到之后我就想到了，就是这种所谓土法炼钢的方式，嗯、其实在彭磊的宇宙中出现过很多次，其实出现过呀。嗯、直到后来他拍。乐队，嗯，就赵一赵一文演的那个，赵一文跟洋洋洋洋演的那个，有一段就是就是赵一文突然梦见一个外星人降临他家了，说一看是科特科本，你记得吗？洋洋就洋洋呲妞说带妞，对不起，那电影我真没看了，我就看了一开头，对，那说据家里说，指着床上一把琴，还是一把被子说这就是当年科本弹，然后科本就直接降临。就梦中就直接降临在在家里了，就跟他说：“你做摇滚乐要要相信自己。”就这一段，我就觉得特别像这电影中对于外星人能带来解答这件事儿。你说到这儿，其
2: 实我就想，我我就能。解释为什么我在第一遍看之前，我对他的预期了。是，我觉
3: 得预期其
2: 实是像彭磊这种就是就是彭氏电影，就是就是我比他制作更精良，一个或者更顺畅，然后荒诞更疯的一个。对，彭磊的彭碧集，对对,对，就类似于这种。对我我我当时可能对他的预期是这样。对。是是,是,是的你，你那么一解释我，我我能想明白。而且那
3: 电影中，其实你说是大家都知道这个边境是在北京，对吧？那、嗯、它没有用任何的那么多的城市镜头，哎，来体现是当代的北京的什么高科技与他们这个落后，嗯，它都是中景，嗯，和近景和室内，嗯，已经足够给到你来自一种北方落寞的这样一个生活场景的这个、嗯、灰色的华北。对，就是灰色的，他整个里
1: 边就是灰色的花呗。你包括他自己在家里边也好，他家里边是没有光的。嗯。然后他的他他整个的街景，包括我们家光线不足。对，包括得靠那个摄像机给他拍他们拍那个楼
3: 都没拍外景，我就知道他们家住是那种五层板楼，对，就是老的五层红砖楼。因为他他侄子说说说那个舅舅，我帮你把垃圾袋带噔噔噔就下去了，带下去。嗯。带垃圾这个就是那种五层板楼底下有垃圾桶嘛，对，就是这种东西太。一开门那感觉就没电梯，我们太熟悉。一看，真的那
2: 个一打开就是那种一层两户，对，左右对开的，走到头是一厨房，对对，就那种，对，这个太熟悉，无数咱们的同学
3: 都是，对，都住在这种。我深刻怀疑，嗯，这就是跟红庙附近，这不好说，因为北京这种五层二楼太多了，没太对，太多了，所以就这种感受。其实这个东西对我们来说是又是熟悉的。程度是够的，你然想到他的生存状态，因为你脑子知道，就是这种地儿房价，北京这种地方可能两千五什么就就都能，真的能没准能弄一个那种，太太狠了这一切，嗯，所以包括那个演那个演那个大姐嘛，那个编辑部大姐，那个大姐也是那个举手投足就是那种对北京北京大姐的那种对，儿，那种事儿，而且是不是还有一段是他去他在那个哪儿那个。那个哪儿眼镜城潘家园开了个眼镜，他自己外面没买，有一买，有一眼镜店，就大家都这么都这么搞，很多大姐都是单位里面挂一个这公职，对，外面弄一什么窗帘城，弄个弄个弄个摊子是吧？花鸟鱼虫市场，对，都都是这种，对，非常非常松动，所以这些还是还是挺妙的，而这一些现实的市井的这些场景，与他们的日常工作方法相比。嗯，这是一个巨大的反差。嗯，因为大姐也说了，这别又像上次似的吧，您您发了一个。P.S. 图片就把你骗走了，对，说明说明这个唐志军已经不止一次的，他应该不断的在经历这件事，这样就所谓的取材过程。要不然他怎么跟
2: 纳尔苏认识的呀？对
3: ，就是因为就是不断的就是假的。对对，呃，太逗了，说就我这真的像是那种北京大哥喝多了说，纳斯那边有信儿了吗？对
1: ，就是联合国联他给纳尔苏打电话那段儿啊，真的就特别那种咱们平时在饭馆
3: 里边能遇上的那种感受。联合国那合同给我寄回来没有？嗯。跟他们家说得发顺丰那种，就是、老北京跑团，我就是我问，我问一个问题啊
1: ，你们在生活中见过唐志军这样的人吗？嗯，如果要是说，是民科影响，包括那个，呃，在生活里遇到困境之后，然后去找心灵寄托的这种这种人是有的。他的整个的举手投足的状态呢，你是很像的。就是因为那个过去，就是你比如像我们初中，初中那个他们北航嘛，北航他们那个基本上都是大，也是那个属于那种航空的那个，他们那个院里边有好多那种原来那种北航老职工，就是有那种后来因为生活困境离婚也好，或者说出各种问题也好，然后他陷入到了宗教的困境里，嗯，这个状态就非常非常像，嗯，但是呢，有一个唯一不同的地方是什么？酗酒。哦啊，我见过，嗯，我估计老婆老朋友认识，嗯。我操
2: ，确实<笑>是不是？确实，我第一眼看见他的时候就特别像，<且>我就
3: 是这人、嗯
2: 、人名我给他逼掉啊！啊、嗯
3: ，你跟就是这是某某，嗯。你知道，就是这电影最开始唐振军穿那个绿色那个大衣吗？嗯，就是某某有一件一模一样的，你发现了吗？对,对，他是有一这个，还一大皮衣，然后
0: 长、嗯嗯、<后>款那
2: 种是吧？他是一个，对他是一个狂热的电影爱好者。嗯，言必称侯麦，言必称塔科夫斯基，哦、言必称库斯图里卡，<嘿>言必称费里尼，嗯。就是这么一个人。然后最后就是。永远我们在一块儿的时候啊，他永远是那种神神叨叨的，你知道吗？啊、就就每一次聊天离不开这几个人名啊，啊新浪潮什么的，红白蓝什么，反正就这，哦、<笑>就是这些东西，哦、真累。新浪潮、红白蓝、嘉禾一品粥、嘉禾<笑>一品粥、嘉禾一品粥，然后旁边那香菜，反正就是他原来第二天门口卖票的嘛，
0: 对
2: 、啊。<笑>然后我们当时就这么认识的嘛，然后永远是神神叨叨的，嗯、然后。就想拍电影，然后说我他妈要拍了全灭、嗯，就是、嗯嗯、就像唐志军一样，就像唐志军一样，一定要找到外星人似的，嗯、就他是一定要拍一个。盖了帽的电影，你知道吧？然后跨世
3: 跨跨世纪的那个，嗯、跨时代的，就是、就是反正是必须得史诗起步，史诗起步，嗯嗯、几部曲单说。但最后<得>确实拍了一个啊，嗯、寻找杨海松
2: 。哦，<笑>带着照见，嗯、我知道了。然后还找错了，那、嗯、本来那杨海松的广告牌在西单，找王姐了
0: 。他那王姐拍
2: 了一天，怎么也找不到那个那个匡威的广告牌。就是后来这个人就消失了，从我们的生活中都消失了，好像我们都没没人跟他好像有过什么联系了。但是就他的那个形象，我一
3: 看唐志军的那个状态一模一样，一模一样。那衣服真的
2: 真的，嗯，一直在念念叨叨，就是那种就特别特别有意思，就就是这么一个人。就
3: 是有时候我也想穿，困我也想我也想秋天冬天穿一军服，就很方便，你那兜也深，放个手机，放个钱包、钥匙、香烟都方便。但是我就怕别人把我当神经病<笑><笑>嗯。嗯嗯，但是以以你这个
2: 老朋友，以你这个你、这个、那个观感来说的话，嗯、你觉得咱们就可以延展了讲啊？嗯、因为这个，咱们回头再可以绕回到这电影。对、嗯，就国内除了彭磊那那个彭导那一套，嗯，还有没有精神内核类似的？精神内核类似的？因为我看你说你也参与过另外的，嗯
3: 、对，嗯、有一个。其实有点类似的，其实是黄黄然的一个电影，嗯嗯，叫嗯、呃《荣耀的管理》，那是一个短片。嗯嗯、这上映了吗？这个没，这个之前在上海双年展，还有一些国内的展览都都展过
2: 。对，因为你那个在咱们准备节目的时候，你说到这个，<对>我去网上搜了，没找着，没找着。豆瓣应该
3: 有一个小条目。我没看过对，这个电影其实是讲的是什么呢？嗯，有有有点敏感吧？嗯，就说某国，嗯，他做了一些对人的改造实验。嗯、这个实验的理论像什么呢？像是有一个著名的猴子香蕉实验，哦哦、屋子里关一堆猴子，最后没有那个没有人敢摸那香蕉，没有人敢摸香蕉，换了一波猴子。是以这个实验为基础来探讨了一些社会性问题。嗯，然后我在里面饰演的是一个猴子。你<笑>你说是一个熊，我觉得你要是在那个猴那里头，<笑>确实没人敢摸那香蕉。<笑>我演那香蕉好好，多他妈吓人！那那里面我演的是一个在那种你知道沙漠里面开车，嗯，把把车开上沙漠，然后我自己爬沙滩，嗯，嗯寻找山中的一个一把宝剑的那么。哦，那么一个一个、哦、那还确实
1: 是这个角色设定还一。对，
3: 然后里面有不同的角色都在都在做这个事儿，它里面就是基于很多嗯民科以及民间对于这种数学实验的这种描述，嗯，而衍生出来的这样一个一个一个场景，这里面的对白很少，嗯，然后都是一些解说式的。这个这个片子当时。呃，因为当时参加了那个戛纳电影节的短片短片竞赛单元，当时全球有几百部电影来都投稿嘛，就有五部片子入选了决赛，嗯，这就是几百分之五。当年的选择这个片子入选的是已故的著名导演阿巴斯，哦，对，所以当时这个片子，因为我参演了，我也知道的故事梗概。其实我当时想到了，就是他们有一定的相关性，嗯，大家其实可以在网上搜一搜，应该能找到一些相关的。照片等等，但是因为版权原因，他可能还是只有一些展览会有。嗯，嗯但是黄人的那个新的一部长片《那个巨人》那部，嗯、可能很快就要上了，因为他是爱奇艺投的嘛。哦、对，是一水的北欧、嗯、北欧一线演员，嗯、对，可以关注一下这个电影。新的这个电影也是有这样的一些情节，他都是把一些科幻的一个。嗯嗯一个一个科学设定的小头，嗯，以以唯美的方式呈现了，嗯、这个是我当然能想到第一第一个对应的。嗯，还有很多我想到的，其实，嗯，不是有内核相近，而是有方法上让我觉得，其实我们。并不陌生，我们其实很熟悉了。嗯、就拿这个晃动镜头来说，其实我觉得那有话好好说，不就是这么干下来的吗？嗯
1: 、风云不也是吗？啊<笑>、呃，对对，而
3: 且我觉得，其实对于镜头的选择中，其实还比较相对比较克制了，嗯、没有没有像有话好好说中那么多极端的非手持能达到位置的那种那种镜头。嗯、但是在整体的这种就是情绪设定上，我有一部黄继新的老电影，嗯，我我觉得给我的感受是是。蛮一致的，嗯，八十年代的那部经典的《错位》，错位，错位，嗯，那个电影我始终不相信是一个中国电影，从那个人的人的身份到故事情节，包里的人的状态，对，那是一个架很架空的，对对。其实我我开始还跟杨子说呢，《错位》这电影我觉得能拿出单独来录个一两期，能录能录一两期
0: ，
2: 嗯
3: ，对我们之后应该会做。对，所以这个电影我感觉叫什么那种。就是他有一定的社会主义时期的烙印，然后和某一种嗯，因为对我来说那个时代的社会主义的感受，其实它的秩序感，嗯，其实和西德的某个状态是很相近的，嗯，对，嗯，它要求那种秩序的和人的社会中的呃、嗯、parts 零、嗯、零部件的这种社会定义是很相近的，嗯，对，嗯，所以那个片也是我能想到的，嗯，还有一个特别胡逼的。可能想到，嗯，你知道是什么吗？第三军团，第三军团，一个我们儿时的电视剧，嗯，这个好像
1: 之前节目没提过，好像是对，好像提过，对，对
3: 嗯、就一帮孩子，然后说是他们、嗯、是要干嘛去了，反正就军训完就跑了，跟那个是不是跟那个少年特工差不多？嗯、对，反正是。我要干嘛？要找什么东西？还是要找什么人？为什么？因为第三军团，我当时看的时候没有看过那部经典的那个《Stand By Me》，就是那《伴我同行》，就是就是几个小屁孩去去旅游，然后发现了那个尸体的那个对，然后这件事儿改变了他们所有的那互相的关系。对，其实《伴我同行》是一个很经典的这种类型的电影，而在这里面，别看。老唐他们都是就是成年人了，嗯，但我觉得这些人可能跟小孩没有没什么区别，没什么区别。他们也有一个儿童旅行团，对他们没错，就就很胡逼嘛，嗯，他们也有一个瞬间也是改变了，就像他们见到了尸体之后的样貌，嗯，就是就是孙云通没了，对，然后这个之后大家的关系跟情感发生了变化，也极大的变，也是团
2: 队这个其实是一个分崩离析，是，嗯，所以
3: 我。因为《伴我同行》是我一超喜欢的一个，对，一个一个一个百看不厌的电影。所以在我看来，其实所谓的公路片，我可能更称它为非典型公路片。嗯，只是说旅程性公路片，这个旅途的本身是很重要的。对对，就这样的感受。还有一些能周边想到，其实是我跟大飞讨论嘛，其实它的整体的那种气质。我尚有这种感受，就是就有这种所谓的呃文化 shock， 其实是我最开始看毛片的时候，嗯嗯嗯，有那种那我没一直没看，据说特别
2: 好。那个这个是这样，那
3: 个片儿你其实前四五四五集，你看不进去，因为太太太不讲究了，就是就是过于。嗯，老百姓了，就是就就是比那种最最傻逼的大电影还他妈恶心。对，但是你一旦你,你能搞清他们的想干嘛，嗯、你就能看下去，而且很上而且而且非常牛逼。对，哦、就是毛片是属于是那种个人呃、哎、个人。我给你举例子吧，嗯、你看过《爱笑会议室》吗？我。就原来黑龙江台的那个那综艺，就是很不讲究。但是如果你把这不讲究那部分给忽略去掉就巨爽。它是这样一东西。对对，呃，那毛片整体
1: 的毛片整体是中国网络聚集的一个传奇。就 DIY 它特别纯 DIY， 特别朋克。呃，一群确实没有任何影视经验的一群青青年人，嗯，然后呢自费，好像确实当时也没没
3: 拿着多少钱，然后拍的那么一个东西。就如果你说王大锤系列是这种 DIY，、嗯、但他们是这种带有广告公司这个特质的 DIY， <对>而毛片就是一帮纯老百姓，可能是诗人，嗯、对，可能是工人，嗯、就这样的那种。嗯那种文艺文艺青年 DIY 作品、嗯、是这种感受，嗯、所以很多人为什么不接受那个这宇宙探索那个宇宙编辑？我刚说俱乐部，俱乐部编辑部，<笑>上部听着特别像乐队名。对，我操、嗯，牛逼啊！嗯，然后为什么很多人不接受这电影？是就是因为他这些不讲究，可能在审美上就做了一些嗯。隔隔绝，嗯，对对，这种隔断可能是需要适应过程，但因为我很感谢，像我们看过毛片这样的东西，我们对它有了最低认知。<笑>而且我<笑>我
2: 我我我,我确实也知知道有很多人不喜欢这个电影，太多了。就是我甚至是不是有一个年代的划分，就是说，嗯嗯,嗯，因为危险发言，我跟你说，不不，我我我是看见有的人说，哇<笑>、哦，这个人这个这个这个主人公太架空了。
3: 或者说他脱离现实，就是所以你问那个问题，是不是真中有这样的人存在？对对
2: ，而且他其实，我觉得也有可能大家没见过这样的人，或者是对于那个时代，就是八十年代为什么产
1: 为什么会产生这样的人？狂野的
2: 八十年,年代走过来的那个，他在那个年代是一个青年人塑造的人格、塑造价值观，然后走到现在这个时代以后，他会变成什么样？是不是有些人不会觉得？就是没有抓手，或者说他他觉得摸不着摸不着这个，真实。我觉得你说这个，这
3: 个有些人因为他不真实不喜欢这事儿，我其实并。并不反对，嗯，我觉得说的是有道理的，因为它里面很多的设定其实有点过了，比如说还弄按那诺基亚，确实是一个是一功能机，还还还是往掏出一大把零钱这种，是这个这个表现，它作为一个外露的表现是特别有气氛，但确实有点过了，我操，确实有点过了，就是你说他平时用这手机，你说开编辑会怎么办？哦哦，没编辑部就一人，摄影人也不是编辑，我说对，那你说平时去。去去去买个买个馒头，他哦他他对他自己煮面条，算了他也没有这社会，他没有这社会需求，没他也没有进入到确实讲得通了，我操，对，
2: 他只能在办公室上网，他们家里应该是没电，没有电脑，没有电脑，只有打电
3: 打电话给纳什苏，然
2: 后帮我看看 n 萨官网，所以你看纳什苏是一个当代青年，我觉得特别
3: 像那古风，帮我看看这股票。是
2: <笑>太逗了！对他整个活在那个、嗯、那个时代，但我觉得可能有些人不喜欢这个电影的很大原因是这个主角
1: 塑造的他们不认可、啊，有可能而、啊、且、嗯、整个故事对他、嗯、对很多朋友来讲可能并没有那么大的感受，就是就是这个其实是能理解的，因为其实大家感知是不一样的嘛。嗯，就是就是你说像咱们看完之后，你不管是喜欢与否，这个东西其实最起码是就是有是对整个的故事是有认知的，这个认知其实很重要。就是说不是说我是通过碎片化去吸收然后得到的认知，这个东西其实。是属于是咱们一起共同经历的，因为导演估计跟咱们岁数也差不多，他整个对啊，可能还小一点，对，可能稍微小一点，或者整个团队的整个包括去做这个事情，包括孙一通应该年纪也不大，就是没有那么小，也没有那么大，就是应该是一个有共同烙印的东西。所以这个东西咱们不是那种通过互联网的碎片化吸收去得到的这些认知，所以这个东西是能够产生共鸣的。确那,那如果没有这个认知，不喜欢，我觉得是非常正常的，这个太正常了。而且我也
2: 能理解，这个、好多人年更年轻的朋友喜欢这部电影，喜欢的是那是什么？就有可能，包括九十年代的奇功热呀，包括什么，包括这比你做的那几期《奥秘》啊，什么科幻杂志嘛，对，科幻杂志啊，《飞碟探索》就这些，就是这个东西，可能他们也没经历过，没经历过那个狂野时但是他在现在这个足够迷人时代下，这个互联网 AI c h a t GPT， 嗯，对，这这个时代下，这
3: 种老科幻或者老民科这种质朴的。因为当时我们对于对于信息或者资讯，或者我们可以称之为部分知识，以及部分的内容的获取，就是印刷品。嗯呃，比你说的那些呃奥秘啊，这一套其实是一种想象力的获取来源。但是与此同时，其实有一些还支撑着我们对于现实的理解。其实当时的生活是很丰满的。嗯呃，太多想象力给到你的，其实是对于现实的一种。就是。嘲讽走到走进走进科学嘛，对吧？奥秘美到最后反正都是走进科，学。走进科学也挺逗的，因为它能回归现实。对，那你当你在那年代九零年初，你看《鉴与美》，嗯，《鉴与美》又是从现实让你获得各种无限的幻想跟幻觉。幸于你，嗯，《鉴与美》，然后董一时代什么军军船知识、舰船知识、坦克、坦克装甲车辆，对，航空知识，然后电器、电影、电影的大众军事、大众电影，因为最近看到外。窄唐的那个身体曲线，还有、嗯、那几
2: 个那个法治、嗯、法治
1: 故事报，因为当你的这些
3: 信息获取来源来自于这里，你会不自觉地把他们串联起来，嗯、就形成唐胜军的那种思维方式。嗯、对，其实<后>是有一致性的。而在今天，这些东西他们还存在，只不过他们没有被装订成册，他、嗯、们都单摆浮锅的成为了一张张图片，一篇一段的文字，嗯、被我们。发在群里作为笑谈，对
2: ，哎，其实唐日军这种人，其实我觉得好多可能，比如清华的，可能也见过，就那种在门口说自己破解哥德巴赫猜想的、啊，对啊、有，啊、你知道经常上新闻
1: 呢，你知道吧？嗯、就是有这种人，你说那就是门口常年举着牌说我破解了哥德巴赫，一
3: 个他妈的清华大学出去的人，跟在门口唱一加一加一,加一等于几。<笑><笑>
0: <笑>是不是？<笑>对，就是就是，其实这种人现实是有的呀
2: ，就是那种。其实你看唐志军，他的经历的这个年代，我我我我我我我觉得啊，他可能也没受过什么特别好的高等教育。是
1: ，呃，也不一定，因为那个年代要是能进杂志社编辑部的话，应该还是一个最起码是一个，要么是个人才，要么是神棍。对，真的，对，对，就就是，比如他可能
2: 确实，他可能都是从碎片信息过去的，他不成结构
1: ，就是，但是
3: 他的他有他的自己的纸纸浆知识系统。对，但
2: 是但是就是就是掉轨，就是因为 UFO 这个东西。他没有系统的，对你没有正规学府是有 UFO 专业的，所以 UFO 专业，对，他们是玩炒面那块儿。对，你说有有有有什么外太空航天什么这些是有，但是你说寻找外星人这件事儿，没有一个学科是告你怎么去，他也没有一个权威，所以他这些人必然都是由这些民民民科来去民间科学家来组成。是，在美国他们也有有也有那种就那个什么那个那世界。是这地球是方的什么那种？对，就是那个是罗斯维尔小镇边上，绝对有一堆这种，就是让你看外星人那种店，就是山东外星人的那个店。美国这种阴谋论、蜥蜴人、觉醒、字幕组，其实你现在想，他们都是唐志军变种，活唐志军，对吧？说看，你看，你看，你看那希拉里一翻眼睛，你看那那膜都出来，眼睛那膜都变成一条细线，变成一条细线，就这种其实都是
1: 像唐志军在那说那个对。就是，其实你要、啊、你这么说的话，就是咱换过来讲，就是为什么我一直觉得它是一个特别浪漫的电影？是，就是它真的，它整个的一个东西是给你一种特别浪漫的感觉，就是它把这种特别荒诞的东西用一种特别浪漫的形式
3: 给消解了，而且它把很多很多那种自自然天象的一种奇观，对，合理化的展示了，对，对包括那个那个日日<时>日食的那个瞬间感，嗯、其实，对，其实它就是用就是用。就是用它不是不是 s u p e r n a t u r e 不是超自然，对，对只不过你的体验是超然，而实际是自然。对他给你一个
2: 超然体而且我觉得大飞说的浪漫，就是有点像咱们之前跟那谁老邓、嗯、他们聊那个《完美一天》的游戏的时候，嗯嗯、他这里头我不知道导演本身的含义，但是我老觉得导演可能会对八十年代的那种浪漫化的东西、嗯、有一个、嗯、叫什么呢？天然的亲切感。对，会在现实社会、现代这个社会有一个回响，就包括诗歌
1: ，这种
2: 典型的八十年代的，它是诗歌与飞碟探索其实是并存的，他们是同属于。实际上，这两个东西应该是矛盾的，但是它给结合到一起，但是他们都同属于八十年代那个比较狂野、浪漫化的一个一个一个状况下。孙一通的诗歌，包括那个老唐的飞碟探索，在那一个时刻，包括在最后的一刻。形成了某种交集，我觉得可能是他对于八十年代这种浪漫化的东西在现代的一个回响，嗯、就是有点像《完美一天》里的他们也对顾
1: 城啊那批诗歌的一个表达。你整个的感受就是他他就是导演不管就是咱们现在只人是自己去感受这个东西嘛？就是他所有的表达，最起码从从从咱们看到的这种这种状态来说，不管是你影像的这种表达，还是说你整个故事这种串联，他其实就是一个浪漫主义的东西，是浪漫主义，主是一个完全浪漫主义的东西。就是有很多人说啊，那他是不是唐吉诃德？我又不是。唐吉诃德，唐志军跟唐吉诃德有很大的区别，都姓唐，除了都姓唐以外，他其实有很大的区别，就是他那种他那种追求和他那种那种不管是困境也好，或者是解脱的东西也好，他用这种方式的这种这种旅程的东西，他其实本身就是一个很浪漫的事儿。嗯，是的，唐吉
3: 诃德是酒腻子，他酒蒙子，酒蒙子，谁酒蒙子？
1: 老
3: 对，是真唐志军
1: 还好，唐唐志军就是偏执。
3: 对，嗯
0: ，
2: 但是。说到唐尼科德，就我那个老朋友之前说，他这个对于这个本身的一个名著或者是一个、呃、对改编的方式，其实是很有。其实这个对于《西游记》，其实是一种另一种诠释。对、嗯，对于
3: 一个经典剧本，嗯、其实这是一个文本策划上的一个一个方法吧，一个不能说是定式，而是一种我觉得可以被拿来讨论的东西。嗯、我们就想象名著。是经典乐曲，嗯，而当代的一些呃文化艺术结果是它 remix， 嗯，就好办了，嗯，呃，这个整个这个片子在文本处理上，其实让我想到了很多，其实来自于我们在那个年代很熟悉的台湾话剧，嗯，最经典的例子梦呃，不差说孟京辉，孟京辉，那个赖声川的那个《暗恋桃花园》嗯，暗恋桃花源，其实就是桃花源作为一个主体。嗯嗯被解构，嗯，被完成，嗯，呃，包括像同样李国修的那个《沙姆雷特》，嗯，就是用一个戏中戏的方式，用哈姆雷特的这个这个框架来讲了一个新的故事。嗯、还有就是那像那个就那个他们那个那一页什么我们说像那个系列啊啊，里面串了很多都是有这样的<对>这样的一个我们观众最熟悉的故事，嗯、甚至是到了孟京辉做《两只狗的生活意见》的时候，也套入了茶馆，嗯，这些经典。我觉得对他们来说，他们不是呃，就是刻意的，或者说功能性的来引经据典，对，来支撑什么，而是说，当一个创作者、一个剧作者在写一个新的故事的时候，他能基于公众所最熟知的一个故事范本，嗯，
0: 这个哪怕你不知道这
3: 这个故事的具体细节，嗯，但你知道这个故事中这个人物他是什么样的一个定位，嗯，你就很容易能带着一个暗线，相当于。Rogue-like，、哦、<笑>对吧？就是 Rogue-like 电影，嗯、就是你会知道它是 Rogue-like 的东西，嗯、所以你明显知道你会怎么怎么来玩这个游戏。嗯、所以这种创作，我觉得是是这个电影能成功的一个很重要的基石。
0: 嗯
3: 、就是它是借用名著，用它这个这个《西游记》like 的方法来写了一个新的故事。嗯、所以我觉得整个这个点其实很重要，而且我觉得它可以让我们知道。就这电影是很容易的，嗯，它是商业的，嗯，对，所以<对>所以这这就是我觉得这种叫什么，就是剧本上的 rogue like 法，嗯、对，大概是是这样一种感受。我我很喜欢这样的玩法，因为我觉得懂的人被点破之后，嗯，你就会有很多的乐趣在里面寻找对位性，对对对对。
1: 就让你人让你对这个电影的探索和那个边界会更更广阔。嗯、其实就是这样，就是有好多创作者来说的话，就是他们就是拿那个过去经典的东西去去做一个你不管是创再创作也好，或者说是一个翻拍也好，他用了一个最笨的方法，就让这个东西变得不好看，就是完全沿用过去的东西。这种东西其实对观众来讲，或者说对你看这个东西人来讲，他是没有任何体验的。是这个体验非常
3: 重要因，因为他们对于这种经典的故事用的就是它一个基础设定。对，大家就是熟悉。就知道那個、七龙珠不是也一样的吗？对，就是这样，就是这样一个一个事情。嗯，所以选择一个最经典的故事为一个人物设定关系在讲的话，大家就会带着这个我们的已知线索来理解你想表达的这个当代属性的问题。嗯
1: 、对，把边界打开之后，边界放宽之后，其实你对个人投射，就是所谓刚才的即视感，包括那种那个科学幻想，对,對,對这种寻找对位，其实就到自己身上了。嗯、这个东西就不完全是创作者自己本身的东西了。<錯>其实这个是最重要的一点
3: 。而,而且说白了，以《西游记》整个故事框架为、嗯做的影视作品，这些年来，无论是影视作品，是所有作品，基本没有失败的。嗯，对，真的是没有失失败。你看前两天、前两年那个那个动画，哦，叫什么来着？就那个大圣大圣系列的那个，就
1: 就就反正就是什么七仔屋，什么，就他们那一票人做的那那堆东西。这些东西你把商业上都是成功的
3: ，一切的都是都是都是在成功的方向前进。这本身把这个做差了是很难的，嗯，因为它的这种民众属性是。够足，嗯，所以我对超大 IP， 所以这种 Roguelike 式写作，嗯、我觉得可能是一个写的人也会用解构、重组来让他。不枯燥，我们作为受众来看的时候，也会有一个暗线，让我们不迷失。
1: 对，因为这个东西就是对观众的，给观众留的空间会足够的多，这个是特别好的一点。就是它不是说我看这个片子就是一个我只需要去理解，就是特别讨咱们特别讨厌的那种，我需要知道八十五个彩蛋都埋在哪儿那种东西。这种对、就是、对，那
3: 种影评就是说<对>这个电影中什么有二十个你看出来没有啊？嗯嗯、<吗>就
1: 这种东西就特别讨厌，他是他他没有给你给观众去留下足够的空间，他所谓的乐趣点和所。为了那些草一说让人拍大腿那种东西，其实都是设定好他给你的东西，他没有一个共共鸣的东西。这个就是一个，就是一个很，就是反正作为作为我们这种观众来说的话，就不喜欢不不浪漫的一点。对你得看原作才能看懂这个。对，这个就这个就是就是没劲。这个就是一直在提到的，为什么大家都不喜欢准确的东西？就准确的东西它真的不浪漫。对，嗯。而且我觉得啊，就是、哎，好故事其实就那么几个种类嘛。对，其
2: 实故事的新颖程度其实不重要。嗯,嗯。你看《西游记》的故事，包括《哈姆雷特》的故事，这都是经典，就是经典。这都是人类对流传了多少年，永远确实永远包甚至包括《唐吉诃德》的故事，其实这些故事原型都摆在这儿了。就像那个之前说那个，有一本书叫《千面英雄》，就是说怎么塑造一个故事。其实好故事就那些个，对，只不过是看你怎么再去解构也好
1: ，或者重塑也好。但是内核，人类其实就爱听这些故事。对，就是因为因为是这样的，就是我之前有一次跟小蒋聊天，我们就。聊。聊这个写作的事情上，因为那个，因为就是跟他讨论这个东西嘛，就是其实就是当时就讨论一个结果，就是嗯，你不管是作为就是咱们这个，就是不不光是电影创作啊，可能你在写文字上面的东西的话，没有任何一个故事和一个写作的东西是原来没有人写过的。一定是没错
0: 。
3: 我之前看了一个后宫番，嗯，是
1: 惨
0: 了
3: ，<笑>我就觉得他那个故事，西游记》，<笑>不是不是，我觉得那个故事框架特别蓝《灌篮高手》。哦，就是赤木是谁啊？<笑>就是，所以我觉得这种套路是他好用、啊。
2: 对套套路不可怕，不可怕，套
1: 故事的,的套路不可，怕，<对>完全不可怕，因为它就在那儿，你不用为什么不用呢？小田剑，对，对对<笑>真的是<笑>是勤劳了，对吧？就是，但既然你有好东西就在那儿，你当然可以用了、啊。但是你好东西用在那儿的时候，就是你可以一是让自让你自己把边界感打开，二呢就是让你的受众把这个体验变得更好。它是一个它是个加分的项，是的，它是非常加分的东西，而且是能让能够真正展现出你自己本身能力的一个东西。所以这个就是为什么喜欢这个电影的一个最大的原因。就是那，既然好故事已经讲了一百遍，可能讲了一千遍，一直在讲，或者说怎么着，那有一个更有一个不一样的东西给到大家，或者说在现在这个环境里边，那有一个这样的东西呈现给你，就把这个菜给你炒出来了，那绝对就是说让对食客来说，它是一个非常
3: 哎、嗯，那那你说真正的一个职业的剧作者，嗯，他会觉得这样的编剧方式是投机投机取巧吗？是属于一种。就是,是我觉得不是应该不会，应该
2: 不会、啊。我不，我觉得不是那么多故事改编自圣经，改编自这些。啊、我觉得名、嗯、著，嗯，我觉得并不是投机取你把这弄弄得弄得让人爱看，或者给它里头有一些新的东西在里头，我觉得这个很少，也不好做到呢。其实不好做到呢，是
1: 不是，韩队？对啊，这得肯定是这样的，因为就是呃，那个我我经常看我偷窥我一个编剧朋友的那个朋友圈，嗯、他他对着家窗户，他特<窥>他,他特逗，他经常会对那个现在大热的一些剧的那个剧本，哦、就是从他自己的角度，他的专业角度去去写，他就比如说碰到特别好的剧本，他就说。我为什么没想出来这东西还能这么玩儿？就这种东西，但是他的理解其实就是说，也是一个在一个约定俗成的或者说是一个惯性的东西下，你人家怎么能把这个东西玩得更好，玩的更漂亮？一个古老的故事，对，玩得更漂亮。他其实，在纠结的问题，并不是说这个东西你，你你的你怎么样，只不过说你在一个固有框架之内，你能把这个东西变得不一样。嗯、这个对对他来说，他就是那种拍大腿的东西。嗯嗯，对。虽然说啊，就咱
2: 们可以把这个东西归个类，虽然说那个。那个老朋友说是科学幻觉电影啊，我我也认同。然后韩队认为这个是心灵，心那个公路片或者叫什么心
3: 心灵之旅、心灵之旅。作者作者他作,作者电影吧
2: ，啊、嗯，浪漫的作者电影。嗯、但是我其实。从你说从历史上就中国科幻片这个这条脉络下来说话，其实也能给它放到一个位置。嗯，嗯嗯、我想想，是想
3: 拉一下这个中国科幻片这样一个、哦、我我简史啊，简单拉
2: 一下，因为简单拉一下
3: 简史、哦嗯、简史，
1: 这种烂梗真是
2: 。就是你看之前 b i 那个在最早那个飞探索时候说过一个电影叫《十三陵水库畅想曲》。我操！ 1958年，那个后来我真在 B 站上找到，我看了
1: 啊，找到那个
2: <看>那个，这个怎么说呢？嗯、太疯了，就是如果说大家那个把这分成几个阶段啊，嗯、我觉得有有那么几大块嗯，这个树状图，《十三陵水库畅想曲》是一九五八年的，我可以给,给它归类为叫社会主义原子大跃进朋克。嗯<笑>特原子那种，特别原子的，子的嗯、因为它里头还有一个叫“妇女原子突击队”，<笑>就是、太牛逼了。然后充满着，它五八年嘛，你想想，充满着,充满着大跃<趣>大约进的盲目乐观主义，你知道吗？充满着人定胜天的快感，对。对就是玫瑰谷有个小宴会，请你把玫瑰谷的雨量调一下，嗯、<笑>调小一点。了就是这时候你知道，就是充斥的这种台词，你知道。但这个里头虽然说这个科幻元素不是那么高啊，嗯、但是里头相当于在四九年之后，嗯、它应该是第一个科幻片儿，有科幻元素的。之后就大跃，那边 B 站能搜着大约进、嗯、朋克。然后这是一脉，就是社会主义原子朋克，这是一脉。嗯。嗯嗯小太阳，嗯，一九六三年的，他严格说是科教片儿，三十<是>分钟。但是你如果玩过最近的那个《原子之心》的那个、嗯、那个、那游戏的话，你就知道，所有的设定都是从这儿来的。当时苏联，包括这个一九就是六六年之前的中国，也是那一套苏式的社会主义原子朋克尔风格里头。他应该，他它早还是远古远古远古英树早啊？远古英树早吧？差不多吧，差不多应该差不多。六三年的，你想想，嗯，里头的特摄效果远超《远古英雄》，里头出现大型迎宾机器人、空中飞车，那个空中飞车造型特别好，就完全跟那个《原子之心》是完全一样，的，都是纸糊的呗。我还不是，是没有人真做，是模型，我操，完全的模型。然后包括那个他他讲的什么故事呢？他是要造一个人造太阳。据说啊，这个片子后来被禁了，是因为不允许
3: 有第二个太阳。你明白吧？<笑>就跟红岸基地不能向着太阳发射信号是一个意思。<笑><对>一不要回答，<笑>很合理
2: 。六三<对><对>年的时候不允许有第二个太阳。啊
3: 、那会儿你说北京，北三环，嗯、太阳宫的人怎么办？<笑><笑>那有可能直接要驱逐出境，不叫太阳宫。为什
2: 么那块一直是城中村啊？对，就是不发展。<笑><笑>呃、因为你想，太阳宫原来叫破烂一条街嘛，嗯、那儿确实不让发，展。不让发展，犯忌<笑>了。然后其实讲的是可控核聚变的事儿嘛，就是他们到最后在有那种陨石的那种。它是彩色片，有那种陨石的模型做的非常好 <Okay. S 1> 就制作非常精湛。你真的那个六年的哈，六六六三年的，你一定要看一看。这它是一个科科教片，但是它里头充斥这种科幻元素。然后我把这一类都叫社
3: 会主义原子朋克。嗯、然后。到底下就是就这个时代就是都是你能看到那种海报，嗯，就都画一原子那种，对，里头各种边就是俩卫星俩原子就是标配，对对。对红领巾少年，红领巾少年，<对>这
2: 是一个特别五五十年代五六六年之前的一个一个一个一个,一个状态，标准社会主义状态，没决裂，<对>没决裂之前的一个状态。然后这个的一脉，我觉得到八零年还有，就是这一脉可能到八十年代就没了。嗯，你<咳>在后面的中国科幻片里见不到原子朋克的这一脉了。到八零年有个叫《珊瑚岛上的死光》啊，那是著著名的科幻片。科幻片讲的是，呃，那个中国科学家陈天红在珊瑚岛上，在马太博士帮助下，利用激光武器打败国际黑恶势力，捍卫人类和平的故事。但是整体的基调呢？里头运用的一些科学技术啊，还是属于原子朋克的那一个范畴
1: 内。这是那个年代特别典型的一类题材，就是一定要打败邪恶组织。反迪特打败邪恶组科幻反迪特。我在那个三角。对我有一次在广州那个出差瞎溜达，在广州精神病院对面的那个有一条街，就广州精神病院对面有一条街，什么那种卖破烂的那条街，上面有好多那种卖那种过去的毛片 C 毛毛片 VCD， 什么小连环画书，我在那买过好多那种单册的那种小连环画，全是这类题材，是特别牛逼的。我当时买了一本，就是什么呢？就是发明。一个科疯狂科学家发明了一种药，嗯、然后呢，服食这个药的以后会变成绿巨人啊、哦、啊！然后最后呢，就说是中国绿巨人，<对>那个、中国绿巨人特别牛逼。然后那个就是最后反什么反迪特，然后那个打败邪恶组织什么这种，就那这是那个年代最喜欢的一、那个这一套原子朋克的启蒙，嗯、我觉得是《小灵通漫游未来》。嗯。它虽然不是电影儿，它
2: 是一个、啊、就是那个叶永烈写那个那个老师写的小说，但是他提及了那种家用家用机器人、人造月亮，然后什么空中自行车，什么就这些东西，整个都是对那个时代的原子时代，就是原子弹时代嘛，嗯、就是那个时代的一个核子时代的一个科学畅想，就是辐射呀，包括这一类的作品里都会呈现的。当
3: 时是一致的，而且当年是一种 positive， 是正向积极的，<对>巨积极，就特别积极，<对>而且特别正向，而而跟这个时代那种就是它的呃。负面的虚无的那种东西，对这种废土式的，是两个审美。它完全
2: 跟所谓《银翼杀手》那种阴冷的、昏暗的、暗无天
3: 日的赛博时代那个完全，那是永远阳光明。就像是很多宗教在前期的故事，全都是正向的，就是一切都是向往积极的一面、希望一面来看
2: 。珊瑚岛上死光，所有的外国人都是中国人演的，这不就跟找一个大妈涂黑了眼黑人一样？就是早年仁义演什么《推销员之死》那种，就是戴一假发，全是全是那类，毛都是卷毛的那种，一口。什么北京话？在车上还追车呢，你知道吗？好像还有外景拍摄、啊，哈，还真的是在什么类似于什么野西湖之类的地儿。不是，他那个车牌那个路牌看着还真是外国，哦、可能当年确实
3: 、哦嗯、一股子一帮晶片的老外，那、嗯、是死固牌的吗？对这个上海一制编厂的、哎，给我抓住他！但是也挺有
2: 意思，啊，有点也是原子鹏哥的遗风，<了>但是这一脉我感觉没了
1: ，没了，那个这个也消失了，这一脉
2: 没了。然后另外。外一脉呢，我我归类啊，就是其实也是按 B 式的那个归类，嗯、气功朋克，嗯，社会主义气功朋克，嗯、我我我我这个分类我不知道大家觉得对不对啊？霹雳贝贝，嗯，算大气层消失，<是>嗯，那都算，然后到这个宇宙探索编辑部，嗯，就是他有这个。气。社会主义气功朋克，它跟那个原子朋克形成了鲜明的对比。其实这一批魔表
3: 、魔表、这一批气朋有一个特征，嗯，我们看这这一批其实都是儿童片为主，对，主人公是小孩然后讲的故事也是小孩的事儿，对，也是也是都是学校组织去看的，对对对，我是不知道是为了吓唬我们的，还是要开蒙我们，这我实在分不清。你知道那个原
2: 子朋克的时代啊，是没有
3: 地外文明的，是是是人类是人类。
2: 人定胜天、啊、都
3: 没有，没有，没有第第第几次接触这块儿造第二个太阳？<笑>对，我要什么种太阳嘛？那首歌、嗯、
2: <笑>就是就是那首歌嘛？就是我一定要改造那个地外风光，嗯、然后改造地球，大干快上什么大跃进？就是基本上就这么一个路数，没有地外文明，没有外星人什么事是高达的故事，你知道吗？你说、就是、你说
3: 你这么说，我现在觉得种太阳这歌特别邪恶，就是特,特邪恶、啊，制造三体，对啊。<笑>其实它是个高达的故事，就是吉翁
2: 跟联邦中间没有外星人的事儿，你知道吧？但是真的是，但是在社会主义奇功朋克里头，把基本上把好多事儿都退给外星人了。对，魔表就是外星人遗留下的晶芯片，然后变成了一个电子表。被张嘉译
3: ，对，张嘉译，张嘉译，水也是一种药啊。对
2: ，给买了，然后获得了一种，而且而且那
3: 他妈是中国第一个有他妈植入广告的电影，因为那真有叫康巴斯这牌子的表。对，全。完成他妈大软文了，科马斯投
2: 的，科马斯投的。然后霹雳贝贝也是，也是最后也要见外星人，对对，第三类接实现。第三类就是
3: 鳗鱼，我操，鳗鱼宝，鳗鱼堡实现第三类接触。而且你知道，我前一阵看了一个一个 MV， 是 Travis Scott。原碑，嗯，他穿那裤子上也有铁链儿通地线，我当时想这真的是超逼力呗。
2: 他这里电音贝为什么叫气功捧哏？我觉得这一类里头都有一些超自然现象或者特异功能的，包括大气层消失。大气层消失，那个虎老虎会说话，对，那太逗了。狼，那个狼狗，狼狗说再见了，人类。那太逗了，叼了，叼叼着就炸了。对，就是他总有这么一说。哎
1: ，我就问你们当时哭没哭？哭了，哭了，哭了，是不是哭了？继继雪孩子画了以后
2: <对>、哦，就是那狼狗，然后再也没哭过。呃、啊，霹雳贝那个警犬卡尔也哭了。我
3: 那电影看完之后，我后来见小老虎我都免疫了。<笑><笑>
2: 我就是说，就是你看这个社会主义气功朋克这个特点，就是总有这种超现实的。真的，你说
3: 他们家太坏了，就是让他们英勇献身的是他们小动物，对，一条小狗，就让动物去死，人类遇到。人类他妈远远的看着，对，就他妈那就是那种警犬是吧？那种，对，从那儿抬头嗷两声，就是说哦，我要他妈去死了
1: 。属于哎，属于苏联红还是一黑背啊？
3: 黑背，黑，应该属于黑背，就是棕黑棕黑的，那眼睛还泛着泪光，哎呦，再降了，人类，太狠。想起来就想那老虎趴
2: 在那儿还跟人说话呢，嗯、就是那种
3: 对、就
1: 是，就是总
2: 有这种是总有这种超现实的东西。
1: 嗯、哎，操，破案了！为什么老虎的 A K A 是哪来的？嗯、肯定就是打这儿来的，是嗯，嗯是嗯是不是？<对>我
2: 然后再到宇宙探索编辑部。里头的超现实体验，包括这些神神鬼鬼的东西
1: ，我觉得他们算是一脉对。但是其实有一个特别大的一个一个过程，就是从那会儿那个第一批那个奇功朋克电影，就是以这个小学生为主角的这种东西，那个北京小妞儿，主要是小龙人儿也算。小龙人。小孩
3: 儿真的好骗呀，看这种电影就是那个，你知道那会儿，你知道我就觉得，我插一句，抱歉，我就觉得那会儿我们小时候，因为我们小时候看电影都是都是学校组织的嘛，我们能看片太少了。嗯，除了妈妈再爱我一次，就一个是这种妈妈在有一次还就这种特悲的，比如你知道看过《启明星》吗？讲那就就那个就是怎么不能说人弱智不好听，就是特殊特殊群体的这个也特别励志的故事。这种说说我记得有一段特别惨，那小孩真的就是天生弱智，被人扔垃圾桶里了。你说我小时候看的，我真特难受。要么就是这一帮，就是他妈都是太功能这块的，就是我看的，它有非常鲜明的时代烙印，他们都是。集中拍摄
2: 于八九十年代
3: ，全是吓唬小孩儿。这么想，无论是
2: 飞碟热、UFO 热，还是说那个气功热，对，其实都在涵盖这些。没因
3: 为我记得我看完启明星那个之后，我妈跟我说说你要不听话，我给你扔垃圾桶里。我你就遗忘一样一样的
1: 。对，你想，就当时那批东西，其实都可以归到这类。那个那个木木偶奇那个什
3: 么木偶那个小叮当，小叮当，小龙人对，小叮对吧？其实内核全是启蒙。你看，霹雳贝贝他妈虽然能他妈张牙舞爪，但他也得参加中考，对，就全是。吓唬你的，就都听话，对
1: 对，学习我操，
2: 所以宇宙探索编辑部算是最近。出现的这一脉里头的一类电影，虽然它是包它的外壳是这种外壳啊，那内核其实还是一样。内核是当年
3: 这些小孩拍的，给小孩拍的各种科幻片，人真想好好讲一故事。嗯，你想都是什么赵有亮，什么都是他们都正经人弄的。对对对对，只是介于当时那个就是技术问题，技术问题。对，但是这东西已经自然形成一种风格化，嗯，导致现在那个宇探他们做的时候，其实他就会把这个风格化一再现，我们觉得又熟悉又爽。嗯，对，这种召回感其实是是。某一个某一，比如八零后他们会特有的这种集体记
2: 忆，而且他又在叙事上更进一步，就是因为之前你说《霹雳贝贝》，他有他的精神内核，嗯，不是说没有，但是他的精神内核没有，很很薄，很薄弱，几乎没有。变种人吗？不就是对 X 教授？对，就是基本上是属于这么一个 X Man 的一个故事，故事很薄弱。但是《宇宙探索编辑部》呢，他巧妙的用了这个外壳，用了秦龙朋克的这个外壳，但是他讲了一个。个
1: 还算是有深度的，或者是一个嗯更进一步的吧，<是>反正起码在剧<对>剧作上，就是就是它其实成人化之后，就是会让人有一种虚无感。嗯、但这种虚无感不是说的不好啊，就是我觉得虚无感其实是很重要的，就是对，嗯、就是对这种电影来说，虚无感是特别重要的一个东西，是它的一个佐料。对它这个这个东西是是是完全是给它加分的，就是如果一个做一个成人化的这种奇功朋克内核的。电影来说，它如果要是丧失了虚无感，丧失了它这种这种，不管是画面给你呈现出来的这种状态也好，还是整个故事给你呈现出来状态也好，它如果要是没有这种虚无感的话，那其实它是不成功的。
3: 其实这种或者说它不够迷人，我觉得这个虚无虚无感作为一种感受，嗯，它有一些东西可以作为它的辅助工具，供我们来<对>来理解。嗯，呃，就是一些可能不太常规的出现，像这个电影中有一些场景的设定是来体现这种，嗯，它总会让我们观众。在 always check 自己是否是真实，是否相信这个故事，嗯、这个边界形成这种虚无的感觉，就像他们遇到那个拍摄婚纱的那组人的那个过程，嗯、就是其实这个这个相遇，就是也遇到了其实所谓的天涯沦落人，嗯、就是你在一个旅途中遇到这种同样的困难的人，嗯、这种就像我们玩游戏，上山者
2: 遇见下山人，对、哎，
3: 是这样一个过程，嗯、这种的设定会会总会把你拉到一些现实困境，嗯，让你。偶尔相信这个故事，但你又会总不相信这个故事，<对>说为什么这个驴就到这儿了等等。<对>这种抽拉抽拉这个拉抽屉的过程，是一直让你保持很高的这种这种兴奋度。它一个拉扯拉扯中间感觉到，嗯、而且他的剧作中的那种、嗯、这种呃荒诞属性或者硬设定，嗯、又会又会又会是你喜欢的原因。比如说一脚踢火球就把帽子给烧了，嗯、就这些设定其实他是沿袭的电影开头拆。拆窗户掉人对，对那那个荒诞的
0: ，
2: 荒诞对这个
3: 过程感是有对对应属性，所以你不觉得这个会太过于硬设定等等，嗯，所以这些方法会让这个感受，嗯，变得是一种，就是让你在真实跟不信。信跟不信中一直在徘徊，对这种感受其实是很好的。嗯、其实这个是跟
2: 主人公或者说主角团在影片里的自己的感受是一致的，嗯、因为他们在最后也是在一直在 check 这个是对这个因<为>这件事儿本身因为因为。因为这
1: 种这种抽拉，包括这种特虚无的东西，就是让我感受是什么？就是这个电影基本上没有废的镜头和废的<错>废的情节，这个是特别重要的。你包括都碰上那个那一组人，其实有可能是有人会讲，那这个东西其实有必要吗？有、啊但，但但是非常好要照片了呀，留下一张照片，这个、照片一下就把这个有可能对。他的这个这个镜头，或者说这一组设定的一个质疑，然后又给拉回来了。就这个其实特别特别告诉你，这个人是存在过的
3: 故事，对，唐志军相信这个旅途是真实。对，就这个是特别重要。他是一个证明者，
1: 因为一开始看的时候可能会有一种感受，就是操，哎，这个是什么意思？说
3: 谁他妈来这儿拍婚纱？然后
1: 他为什么会？而且因为其实那个路人后来包括纳尔苏给他指路嘛，你从这顺着往上走就回去了。就其实他并不是一个，并不是一个那种绝境的那种那种感受的东西。其实你
2: 就顺着走就完全可以。其实这就是孙一通在他说的确定。定
1: 与不确定对之间
2: 中之间，他们一直在这个两个中间在走，嗯嗯、然后所有的
1: 东西又佐证了说，那那真实的东西，你你抛开那些可能是不管咱们怎么去解读那种飞的东西之后，它还是一个真实存在的一个事情
3: 。大飞说的没有飞镜头，我很有感受，嗯、包括他们第一次产生了巨大的分歧，嗯、就是大姐被狗咬那个时候，那个佛
2: 像，嗯、那个佛像群，那个佛像群那个印象太深了，因
3: 为在那个四川的山区有很多的天然的石材矿材资源，嗯嗯、做这个佛像它也是一个。非常合理的一个地儿，对。且那些佛像的出现更加佐证了《西游记》作为一个原生对，故事取材的这样一个一个场景。面对这么多众佛的时候，大家讨论的是一些最世俗的事儿，是翻包找点找留给你方便面，对，对，给你弄土豆，是被狗咬了。而且这个土豆的出现，我也觉得太绝了。这个土豆就是火星救援啊，因为土豆在无数的文学作品。这土豆在无数的地方都出现，因为土豆对于科幻的理解，第一第一直觉就是它能它能充电，它能给手机充电，它是给人也充电发电。对，所
2: 以这土豆土豆能进城吗
3: ？那个胡闹是吧？土豆能进城？胡闹，不不，能。不能不能对，他的小板凳没有带入二十一世纪，所以就是这个土豆的出现让我觉得也很也很绝妙。就它这些元素其实是让我们作为观众看的时候就会。总会有一个嘿嘿，就是这种的会心一笑的这种场景，所以没有费的设定，还真的没有，没有费的这种。无用的人物，对，包括那几个那几个大姐，嗯，就是不是、嗯、天民骗人、村民骗人的那
2: 几个大姐，真是操，太太渣太牛逼，真是万事不出村吗？<笑>就是真
1: 的。当时我看的时候，我想了，这个就是万事不出村一个最绝佳的体验
3: ，因为火着的大<笑>大大姐们那个套话，明显都是训练过的嘛。第一次说，就当第三次重复的时候，就像是那个是真的，就像是那个那个小说那个那普那个右击基。之术的小说，嗯、那个、嗯、花花火,花火里面似的<火>一，一段一个段子重复三遍，那个效果就出现了。这个三次重复也是在这里有一个印证，嗯、所以你就明显用这些东西能感受到这些所有的设定，嗯，没有一个是。是是废的，就在镜头人物上也没有废的，就他情节也是角
1: 色上，你包括在那个村子里那么荒诞的，就是真的有人去拜那个东西，他其实就是一步一步在推着唐二军去确认这个东西，<对>去信这个事情。对，对所有东西就是就是就全村的说你就信吧，对，然后去烧香的那些人，包括他们在那儿待的那四十多天，整个那一段过程其实就是一步一步一步一步推着他，最后一直往、嗯、最后就是信那个麻雀一定会
3: 来，而且包括那个狮子里面那个含的那个石球为什么没了？其实我觉得它也是一种隐射，就。就是我们的主角孙一通，他就像生活 S M， 他他含着一个口球，那个口球消失了，他也不再成为别人的奴隶，<吧>解脱自我，解脱了束缚，飞走了。对，对这是你自己的解脱、啊，对
2: ，是但是他最后也变成一球，还一球。这可能是玩交易那块的。对，反正就是一步一步的把唐日军。推到了他的<笑>唐少军怎么听着像马达帅里有<对 S 2> <笑>有一变态叫唐少军啊，就是把那谁给差点给绑架了那个。对
3: ，所以我觉得这些反正如果这电影，我们刚才其实都是在做一种就是好玩，就是胡逼，就是过度诠释、胡逼解读。但这个片子好玩也在于这儿，你把它过分的做解读，它反而更有意思了。对，因为它已经达到了这样的效果，因为它的符号、元素、语言表达方式，甚至是我觉得这电影有一个东西是。那我们选它的一个原因是它很多气质在加成，嗯，比如呃四川话，四川话都不新西南官话的嘛，是四川<母>四川湿，对这个味儿太好了，嗯、这是一种。我觉得它是一种魅力，是它的一种特别的气质
2: 。对，就是严严，就是我严重同意，就是所有的这种关于电影，一定要用原生语言，当地的原生语言，才能把人物情
1: 绪和所有的东西才能淋漓尽致。就路边野餐，当时就是就是 Be 干那个路边野餐，其实就是对，就是那种东西，它是迷人的。对，那个语言就带有生命力，潮湿的味道，有生命
3: 力，它有自己的一种气候感。就是我一直觉
1: 得，在电影里边去用去用原生语言，不是对方言的一种猎奇。对。这个肯定不是猎奇，这个在，这个这个在故事上，就是它就是一个让你会去有一种感受的东西，这种感受是绝对是用普通话或者标准的那种语言去给你带来不了的。对，就
2: 像爱情神话，嗯，你不用上海话，嗯嗯嗯、它就不对。这就不对，他不成立，起根儿就不对。对，语言全乱。对，对你表达意思全不对
3: 。对，嗯嗯。而且他刻意在指导演员用两种截然不同的表演方式在做。你看那个演大姐的，嗯，很跟那个跟唐志军，他们就是很有海派表演气质那种，就是嗯，科班的那个影子，那种感觉。而这个表现方式和他们年纪是对应的，嗯，是。而年轻的几个演员更自然，就是非常自然。尤其是纳日苏这种过分表演或者夸张性的，其实和他的设定也是相符，所以这种对撞也是他的一个一个气质。那个那个小姑娘，嗯嗯，就是那读者唯一的读者，
2: 可能是可能宇宙探索唯一的读者。那小姑娘演的也特别好，尤其是她在采访给她做被采的时候，对，的那个她的肢体语言跟情绪表达是特别特别自然，特别好。反正反正我就说她那个状态，小小小粉丝的一个状态，然后。然后在这个旅途中也，也也也有自己的困境，也有自己的，因为他的
1: 困境是用谎言来表述的嘛，对对对，对嗯、到最后其实是解决了这个问题嘛，嗯、对吧？对对就是
3: 他其实缺缺的是、嗯，但其实这也是一个危险的棋。嗯，交代这么多人的的故事，那是苏的，然后老那个大姐的。这些人呢？如果每个人都要在旅途之后把自己的一个心结、嗯、一个 problem 给解掉，那就有点需要很多篇幅，嗯、所以这也是蛮危险的。<对>嗯、他其实还是把有些东西淡化了，嗯、他保留的是唐志军的这一条主干。嗯、如果都都。给一个完美的一个安定降落，其实会让结尾很拖沓，对，这也是很危险对，对对就是像
2: 妇联最后得拍所有
3: 人、嗯对对，所有人都得有结局、啊，对吧？嗯、政府工作报告似的。所以、嗯、你看，这就是什么就是导演其
1: 实用一个很聪明的方式，就解决了一个我想要，我还要，我全都要啊！他把这个问题给解决了，这个是一个比较聪明的一个一个一个点。刚才说的内核啊，嗯、就
2: 是故事内核，嗯、因为我。刚才捋的时候捋中国科幻片，就咱们简史，就简单的捋下来。我发现我我我刻意漏漏说了一个，嗯，就是这个时代，嗯，时代最强音，嗯、呵,呵，哎呀，流浪地球，五十、啊、岁以上初恋，嗯、流浪地球，嗯、对，因为我看你写的那个提纲里头也写了，是就是宇宙。探索编辑部，
3: 至于《流浪地球》的
2: ，对，因为《流浪地球》确实也在这里出现了，是对对对，他们可能有一些关系啊。这个就是客串也好，就是导演客串也好，但是这两个对比，我觉得挺有意思的。没错，对
3: ，其实你我是作为一个观众，我看了《流浪地球》一，嗯，但我但我已经忘得差不多了，我只记得就是。就三地下城，地下城玩 s c 我知我只,我只记得东三环都冻住了，<笑>对吧？对，家家没了，对，加<笑><吵>对鸟巢是不是也冻了，然后跟跟地铁还能排队吃包子，什么挺幸福的，是吧？嗯、然后就这些我能记着，但是很多其他的其实因为二我没看，我也没看，所以我导致其实这两个片子相比，呃，当然因为题材不同嘛，嗯，我觉得呃，雨探其实是在证明流浪气球是假的。对吧？因为你能看到他们是来这儿找道具，嗯，他是让我们知道《流浪地球》是一个纯科学幻想
0: ，科学幻想
3: ，而他作为《流浪地球》是幻觉的一个证明的存在，嗯、是在消解《流浪地球》那种给我们带来一种，因为如果我们带着，呃此时此刻的一些。更宏观的国家视角或者其他主义的视角来看，《流浪地球》这种幻想其实很可笑，因为人家导演都告诉你我这是个假的。我用《语探》里面的场景告诉你，我在做一假东西。如果你在拿这个来提提升某种自豪感，其实你要拿这个来指导现实生活，就很他妈愚蠢。对，那所以这就是让我觉得。郭帆导演很很很很厉害，因为他肯用这样一个小品级的作品去消解自己的，消解自己的一个把这个闷儿给破了，消解自己一个让很多人都信服的这样一个宏观大作，是一个商业的巨布这样的一个一个作法，我觉得是一个可能是一个很高的维度，是一个很棒的
1: 维度。没错
3: ，我确
2: 实觉得《雨探》确实达到了消解《流浪地球
3: 》的一
1: 个
2: ，他是他的反面，因为因为包括包
3: 括郭帆自己出现对不起，这是一个。我觉得这消息是个好事儿，对，肯定是,是好事应该这样来<对>来来降一降温，或者用别的方法让人再反思《流浪、嗯、地球》。对，嗯
2: 、对于那种宏大叙事，是、嗯，因为像你像你像你像你
1: 像你像郭帆跟宫格尔，就是出现的这个这个桥段和这个场景，其实我甚至也觉得就是完全是有必要的，就是他自己也是在，就是他们也是在困境里。对吧？他们他们也是被架到一
3: 个自己并不舒服的位置。对，当时他们是要拍第二部了。对，就是他们也他们他们
1: 他们也是在一个困境里边，就是他用一个非常幽默的方式去把他们的困境也表达出来了。是，所以这个东西其实是对自己的一个自然消解，就这个是特别好。但
3: 是，其实像这种有一个主干作品，有一个小的分支反而会更出彩的事儿，其实也是一个很也不是第一次出现了。嗯，可以这么说。嗯，我当然第一的联想其实就是我们都钟爱的一部。一部漫画，也是原子朋克。对，哎，没错，确实是。原子小超人嘛？就怎么说，这叫，就是同人作品比原著可能不是说更有名吧？可能是维度上想的，要么不是更阴暗，或者就更刺激、更成人。我只能这么。说，更成人化。对，更成人化。嗯，这就是，呃，铁臂阿童木，手冢治
2: 虫的《铁臂阿童木》和那个负责直树的《Pluto》。冥王，嗯，冥王，嗯。
3: 普罗透实在是有一种某种气质，是跟这个片儿的阴郁感或者一种一直压抑的，嗯、因为普罗透的,的内核是侦探嘛，是对，就是侦探片嘛，对对，对对其实这种悬疑性和他的感受确实挺好的，其实普德
1: 之术比较擅长，就是他他最<对>最喜欢的风格嘛，是
3: ，而且我觉得其实当一个原始作品它过于宏大和所因为埃托姆。阿汤木怎么说？没问题，是国民化之后，嗯，对，有这么一个番外，有这么一个同人出现，其实是很可以让我们更加信赖那个主干的。那种感受，就他很真，对
2: 对对对对，因为阿汤的那种感觉，如果没有普 l 特做一个叫什么旁证，或者叫一个什么呃另外一种叙述，因为
3: 在那里面阿汤木阿汤木的生死和这种关系其实是更更近人了，嗯，对，更更有血更有
1: 肉，其实就是刚才说那个东西嘛，给观众留下了空间了，对，就是给观众留的空间更多了。
0: 或
2: 者是够后现代吧，反正就是你像阿汤木当时的年代，那就是十万马力，噔噔噔噔噔噔，操！有坏人我就干死他
0: ，就是甭管
1: 甭管怎么着，反正操，全都。对。虽
2: 然咱们当时看引进的时候是黑白的，但是你永远觉得那里头是阳光明媚的，是大太阳天是原子太阳的，天空闪烁，天永远是那样的。对对，就是，但是布鲁特，你看，就是嗯嗯，银翼杀手的那种那种那种既视感就出现了。你说
3: 飞天小女警出一个。能画点什么？彩虹小马，<笑>不，来一那种就是成人像的、嗯、哈。e 扣的这种这种这种这种，我觉得其实,其实都可以有这种、
2: 嗯、这种各种表达，就是两种表达吧。一个作品的，尤其是原来是一种阳光明媚的，或者是一个、嗯、那种阳呃积极向上的一个作品，总是需
1: 要有更近人的东西嘛，对,
2: 对所以说，雨碳跟《流浪地球》就有点像啊，这样的
3: 互偶的，这样互文的关系，文的关系，关系对。对嗯对而且普鲁 u 马上不要出网飞版了吗？对，网飞要出了。我看网飞版，他发了一个 PV， 其实也没有单独拍一个，就直接剪了很多里面的大段段落。哦。感觉是没有什么宣发预算，但还是其实挺期待的，因为这个片儿，我觉得动画化是一个很,很难的过程。嗯，有点因为太黑暗，因为因为它
1: 不像怪物和那个《二十世纪少年》那种故事性特别强的那种那种。对,对，因
3: 为像《二十世纪少年》。它还是一个青春片嘛？
1: 对，它本质上是个成长的，对成长告别的事儿。
3: 其实
2: 还是《少年》啊，对，跟宇宙探索，哎，其实是对，很像，非常非常非常像。长对，之后坚持的坚持的东西
1: ，Me Against the World， 对，那种偏执，就从偏执里边去拯救自己和拯救所有的东西的那种感受，以及他们最
3: 后对于生命这件事儿的，对
2: 对。那说到生命啊，老朋友，咱们这天差不多了对，嗯，聊得很丰满了。我觉得最后老朋友可以升华一下，嗯、上个价值，<长>就是
3: 、强行上价值。对、就是、我先问你们个问题吧，嗯、这个片的结尾你们看的时候是一种什么样的感受？是压抑的，是那种，因为它有很多镜头，其实营造了一种不太舒服的。
1: 嗯，就包括后边那个大升起什么的那种。对，嗯，
3: 你们怎么看？你们在结尾的时候，其尤其尤其杨子二刷了嘛？你觉得这结尾给你什么样一种感受？可以不可以描述一下？
2: 我觉得，首先是，其实我我到第二部就第二次看的时候，我是完全跟着这个老唐的心路历程去走了，啊、因为我知道我要这条线，我要走他的心灵线了，嗯、跟第一遍看不一样了。如果我是跟着他的心灵线到最后，对于我来说是一种释怀。嗯，就是他无论是最后上升没上升到那个宇宙双螺旋，嗯、各种星云，各种这、啊、这个其实镜头对我没有意义。我我其实
3: 不太喜欢这镜头。你觉得这是不是让人？就是很诺兰的那种、啊，对，因为我我见过太
2: 多的导演用过这样的，嗯、从一个微观到一个特别宏观的，一般都
3: 是用在电影开头，对对,对,对那，那是缩
2: 到微观，<对>一般电影开头缩到微<对>或者像什么《m One in Black》那黑衣人，就各种蚁人，呗。对，最后变成一个两个外星人手里的球，对，就是我我我，
3: 我甚甚至甚至是那个。那个电视台那个片头那个你知道吧？嗯、就那个外星人就扔俩球是那个，就是 in《漫音 Black》对，就那个开头嘛，最,最后嘛，啊、就是
2: 我对这个，嗯、因为我看见群里包括也有人讨论说最后这个生生、嗯、到这个特别感动，<是>跟跟宇宙啊什么人的心灵，我反倒不太喜欢最后生到这个程度。我觉得其实老唐的哭到他的镜头最后归于一种平淡，甚至是在他的家中呈现出来他的生活。嗯可能有一个，就像那个，就像那个锅，最后长出草来，是
3: 变成盆。我觉
2: 得那个的象征意义比你上升到宇宙双螺旋、嗯、这件事儿来说，我觉得更有意义。对
1: 于我来说，但
3: 我觉得最后那个地方，我是这么解读的：，嗯、开始时候那个信息锅一直扣在孙通、嗯、的脑袋上，它是就是扣着戴嘛，扣着戴。结束的时候，这个锅变成一个锅，就是倒过来了，嗯、这是锅翻。嗯<是><笑>
0: 什么玩意儿？说他妈胡话！我这是他妈生命的意义是之精了！他
3: 翻过来了，其实其实是一个彩蛋，太虚无了！我操，这个，我觉得，咱们今天的投资人过度解读到这儿就够就是已经已经已经到一个就是
2: 发指的程度了！我操，过分，然后脑袋上带点绿。你说的，<笑>这是你说的啊？玩骨头解图了呢，就就家,家里出家里出事了吗？不就是太混了这个，最后
3: <笑>那个生长那个那个嫩芽，新的生命出现了，新的生命其实也是老唐的生命，嗯嗯、对，长出嫩芽也，也是郭帆导演要告诉我们的这个，<笑><笑>这这跟郭帆导演有什么关系啊？我操<笑>！
2: 这我这我这是我对最后我觉得嗯,嗯不必用生到宇宙的那个角度来，对对，那个我感觉也有点拉回到一个。宏大的东西，我不太喜欢那样的东西，嗯、就是最后归于一个能理解，能理解归于一个生活的平淡。对，其
3: 实那一段有，嗯、呃，先再问问大飞吧，你觉得结尾你你、嗯、你的感受、嗯？就是我除了虚,虚无以
1: 外的虚无以外的感受，就是他其实就是包括问那个问题，就是存在的意义，存在的意义其实是存在本身。嗯嗯。存在本身就是最大的意义。对，你说能有能<对>能有一个对
2: 下定义的一个
1: 意义？对，其实这个也是我，就是、看这个片子，就是咱们除抛开那个后边，因为后面那个那个确实大家都不太喜欢，就是那个、嗯、最后那块儿，就是嗯、没有人喜欢。呃、喜欢对，但是就是从我的感受来说的话，那其实你追寻的东西也好，或者你你去理解、去感受的东西也好，你不管是外星人存在不存在，还是你自己本身，或者说地球人在宇宙中存在的意义，或者说你自己人本身在这个社会里存在的意义，存在本身是最大的意义。就
2: 像孙一通说，外星人来这儿可能也会问你一个问题。说我们的在宇
1: 宙中存在的意义到底？你想问外星人，外星人还是对
3: ,对这句话说的太好了，对
1: ，就是所以你看，就是给我最大的感受就是那那好，那为什么喜欢？就是就是达到了一个共鸣，就是那存在本身它就是最大的意义就够了。嗯，
3: 我这个这个结尾，他明显感受到导演要给你一个很压抑的，让你一个留白空间，让你把这么多信息最后汇总一下，你想一想。唐志军的这个最后的感受是什么样的？你自己作为一个生命体，你跟生命的关系是怎么样？其实这段我倒觉得他用这么复杂的手法，其实是希望给读者留这么多的东西。就像原来的书的后面都会有几张白纸，是给大家一个思考空间。我觉得他是让你一个空，而且空间不让你不舒服的地方。如果你过于舒服，你会觉得电影结束了，你可能在想是待会儿吃什么，打车什么？是叫专车还是还叫快车？而这一段依旧压抑，可能。嗯，可能你还期待一个别的答案或结果，嗯、但其实是没有，嗯、其实是一个观后感的一个大家共享这样一个体验来。来思考生命的意义，因为我这个镜头确实从镜头语言
2: 上来说的话，嗯、它这个往上拉伸的东西让你观看的并不舒服，它是压迫感很强的一种一种、嗯、一种。一种
3: 对它这个它是一个升维的过程，其实在我看那个抽的过程其实是实实就虽然抽成了 DNA 的形状嘛，但我觉得那那一套整个到星云的过程其实是产道。嗯、我觉得这个电影是是在告诉我们，其实我们的存在意义，我们还有一部分的是，起码我们几个没有完成的，嗯、其实是带来。更多的生命让，让很多人解答着我们无法解决的问题。我我我我在很年轻的时候一直认为生命是痛苦的。就是我我当年因为太喜欢谢天笑了，我总觉得他他的很多歌能。只因我的内心在思考：你哪是谁把我带到了这里？你哪年？我需要确切的年份。我确确切年份，冬雪冬物第一章的时候吧，九八九八年，九八年的时候。你上高中，我上高中，对我上初中，你上初中，因为老
2: 师推给你的吗
3: ？没有，是那个呢？说这就是答案，是那个团结湖那个天宇。对，然后，然后我我始终想想不明白，是谁把我带到了这里？因为，嗯，我们能看到自己的家庭是什么样子，我们看到自己的伙伴是什么样子，我们能看到电视里的人是什么样子，我们也能看到那些路边不幸的人，是爸爸妈妈会堵着眼睛说“快走，快走，不要看那些人的那样子”。但是我们都是生命啊，
0: 嗯
3: ，来这的目的到底是什么？我哥问我爸爸妈妈，为什么你们那么年轻会生下我？你们是怎么认识的？那他们的命运是如何被安排在一起的？等等，这一系列的思考，而。而当时我一直觉得，这个给赋予生命的人是有愧于这个生命的，生命会想来这里吗？但是到我到这个电影，其实到我这个年纪的时候，我我是一个特别能感受到很多身边的同龄人，大家作为生命的孕育者在想什么事情。因为我觉得生命就是这样一个特别美好的东西。我觉得老唐的生活中失去了一个他最珍贵的生命。但是他又不能完，因为这个的停止，让自己的生命也也就此停止，这是一个非常痛苦的过程。卡在那。嗯，他对，没错，就是卡在那，他就是，就是。有一个独立游戏叫什么？就是就是那个《In In Between Limbo》是吧？叫 Limbo，Limbo。它就是
2: 、嗯、就是那个冥界跟就是生、嗯、生者跟死者中间那个。就是你一出
3: 生，你不知道你该往左走往右走那个游戏，嗯嗯那个感受，包括它的昏暗场景，已经每个人都没有明明没有清晰的轮廓。嗯，这个感受，我感觉就是这样一个一一一个。一个起码他在
2: 跟孙玉通最后之前，是他很可能活在就是那个那个状态那个状态里。
3: 对，而最后他想明白了这一这一切，其实我觉得有的有的有了这样的事情，我们才可以面对面对生命。嗯，这件事儿过去之久没多久，就遇到了坂本龙一的那个离世的消息。嗯，那个事儿那天就朋友圈不都是在疯狂的转吗？我还看到一个图是配了配了一个审美要素的照片，然后然后就那之后我就听我就。发不出任何朋友圈，我就失失语了。嗯，整个的语言在我这儿就就消失了。我就是觉得，其实你你总会知道这一天会出现，嗯，但你永远会无法接受到嗯到这一天。就像姜昆也有那天，都不能接受。李金斗有那天，李金斗太难过了，不能接受，不能你真的不能接受，你知道吗
2: ？行吧，你接受。说小凡
3: 有那一天，我真的不能接受嗯。整个这个这趟这些事情的连续发生，其实让我一直在思考这个问题。小时候会很幼稚的跟小学同学聊天，说：“哎，你会怕死吗？”嗯。嗯然后，因为我们就是我初中是住校的，嗯。我们宿舍一关灯，有一天我的同屋问了一句问题：“你们怕死吗？”这个问题大家问之后，我们就开始狂笑，嗯。狂笑完之后是疯狂的，大家的安静沉默，嗯，嗯导致你会做噩梦，你会发抖，嗯，你会闭上眼睛想象一切都。都消失了，尘归尘，土归土。嗯，对，文档死后是文档文档归那个归零零字节。东城区人才对对，对，对。答案就归那边了，就是就就这样，就这样一一个一个过程。但是答案不入链嘛？对。但是其实我会发现，我们跟生命的关系，怕死是一个好浅好浅的痛。嗯，因为你怕的东西是你可以规避的，而不是你怕的东西不是不应该是你。你无法规避，他就在那儿存在的，嗯，就、嗯、等着你呢就，就像家长会一样，嗯嗯、拿着你零分的卷子吧等，
2: 等着等着你死，就是家长会，嗯、就是就是这样的，死没有
1: 家长会可怕，不是那
2: 个死没有家长会单独留下来
1: 可怕，呃，杨子江的家长留一下，
2: 说、哎、说还不如当时就死呢，是这样说那个，哎，你妈到家了吗？我说我妈早回<笑>这就是死，这对于我来说，这就是死亡。
3: 对，所以不是这样的。嗯、整个这电影看下来之后，我很能同体,体同感、嗯、那个唐正军的一些一些感受，是我觉得他找到了自己，嗯，跟生命达成和解的方式。对、嗯，他选择过了孕育生命，嗯、他也感受到了生命的无情。嗯、但是他在那个时候，那谅解了一切跟生命相关发生的所谓的。无常之事，嗯，这个是我最后最感动的一点，嗯、所以加上坂本龙一的去世，其实我的心情无比平静，嗯，我甚至还试图开一些玩笑来化解这些这些情绪，<是>最终都会归为情绪。但是作为一个电影，它作为作品留下来了；，作为一个音乐人、作曲家，嗯、它的音乐留下来了。嗯、对，嗯、我觉得这些留存只是我们我们和生命这件事儿。在互相探讨。嗯，我问生命说：“嗯，我用这些东西留下来，作为我从作为我曾经存在的证据，你觉得 O 不 OK？” 生命说：“这个东西是你自己的判断，你要有自然的方法，用你的直觉来来告诉大家，你来过这里。”所以在这之后，我其实我觉得每一次我们对人生人生的课，都是有那些崇敬的人他们的早早离去，或者说在我们意外之之外离去，以及这些与生命命题有关的电影、文学著作、诗歌、音乐，让我们感受到它的力量是一个慢慢学习的课程
2: 。尤尤其是到这个年龄
3: ，对对对。所以我，我我非常喜欢这部电影的有一部分原因就是说，我觉得它不光是我了，我我把这个电影安利给了很多人，我是希望他们能有所同感。能感受到这个电影其实是生命的一刻，嗯，它是短暂的一刻，但是它是可以被学习到一点点与生命有关的思考。嗯，我们人生过程中其实就是慢慢在思考这件事儿，最终达成一个自己的感知，这样才会你会才能明白为什么有有些有些人是疯狂的人，他们的欲望来自哪儿？有些人就是凭。平淡的、平常的人，而这些平常跟日常和那种平淡无水的生生活，哎，这他妈怎么又是彭磊的歌词？<笑>我都惊了！就这些平淡如水的这些东西，它、嗯、的美又在哪里？嗯、所以我觉得这种话又不会不用说太多，嗯、只是希望能看的人更多就好。就
2: 我觉得每个人可能最后都会经历像老唐这样的一个心灵之旅，嗯、只不过表现形式不一样。对，在你内心中的波澜不一样，<对>但是或多或少吧，因为。
1: 咱们在成长的过程中，其实个、嗯、每个人走的这段路都不一,是一个对，拉伸版的心灵之旅对，对，拉伸版的这一趟
3: 寻找外星人的这么一个过程，我我我总会觉得把自己的一些个人经历与一个。艺术作品相关联其实是一种挺残酷的事儿，嗯、人家作者其实没想那么多，嗯、但大家都会把这样的感受、亲情、友情这种离别或者相逢放进去。嗯、但实际上，这也是为什么我们会喜欢对这些艺,对、啊、艺术艺术作品那么深刻的原因。<对>我们爱它之深，我们喜欢很多歌，我们为什么会喜欢詹盼唱的那种《生之爱》，就是因为我们、嗯、我们我们,我们寄托给他了很多东西。对，所以我我觉得有时候我们经常会被一些小事人争吵，你喜欢谁不喜欢，吵事儿，吵的其实是自己，而不是那个作品本身。对，
1: 对
3: ，对，其实就是内观。那嗯，顺
1: 顺下来的话，其实就是感受，除了存在自己本身这个东西以外，就是像刚才说的，就是我能看到其他人是什么样子，但是其实。大多数人看不到自己是什么样子，这个其实是很重要的一件事。对，因为绝大多数人其实活在这个世界上，你看到太多的东西了。我能看到，说我能看到这个作品是什么样，我有自己理解；我能看到杨子是什么样，我能看到建崔是什么样，或者说我能看到我身边所有的男人也好，女人也好，家人也好。你身边只有男人，对对你身边男人也好，还是男人也好，还是<孩>还是男人也好。是七群的男人们，<对>四群的男人们，对,<笑>对，全是男人，都是男人们。嗯、但是你说，其实大多数人他都不太能真正看清楚自己是什么样子，<对>而且自己是什么样子这个东。东西其实你有可能这一辈子，就是包括到你跟生命去真正去进行一个对话的时候，你可能都想不明白这件事儿。包括你
2: <对>能不能找到自己的心缘，<对>就是孙一通，嗯，你的心魔是什么？<对>你的心缘是什么？<对>你怎么？你你你你你跟
1: 他的关系？对，或者说我到底什么时候才能真正是？我现在就是没很大很多人其实并不知道自己现在到底是在这条路上，还是说我马上要走这条路，或者说我可能这辈子我都不可能去走这条路。嗯就这个是很重要的一件事儿，这个其实也是就是为什么喜欢这个电影的一个一个一个一个特带特别大一个点，就是那好，那我既然看到有人走这条路，然后最后以,以一种很虚无的方式跟自己达到了达成了和解，或者说让自己摆脱了一种东西，那你投射到自己的身上的话，那这条路可能我也许现在在走。那好，那他终究他是会走到一个头，不管这个头，我看到的东西是什么，有可能就是飞腾一个球走了，有可能就是一个莫名其妙的在山林里的一个大的外外太空舱，对吧？那都不重要。那但是问题就是，那既然是这样的话，那每个人既然都要面对这个过程，那就好，那,那就那就这样
3: 吧。有的人烧完是母是舍利，对，有的人烧完是母力，对，有，的人是母力，三叔烧完全是舍利
1: ，三叔烧完就是一个整身舍利，三叔烧不动
2: ，反正差不多了。这期最后就推荐几个吧，咱们快速推荐几个类似刚才说的冒险后的回归生活的那个。建催就是老朋友啊，推荐了一个呃，艾维
3: 斯安德森的他的第一部作品，哎，那我超喜欢瓶装火箭，对，就是一个。有点神经质，嗯、但是在情绪上可以非常值得一看的一个电影。嗯、对，你会让很多，你会你看完之后你会发现很多傻的东西是表象，里面有很多真与聪明的东西在，嗯、所以那个电影非常值得推荐。对，虽然说
2: 不是说气质上跟他，<对>但是跟一次冒险后的回归，嗯、包括像我，我刚刚想到了一个那个一几年的那个《白日梦想家》。嗯。嗯呃，骑着滑呃，踩着滑板去那个雪山，就是米
3: 梯是吧？米梯，米梯，对对对，然后也
2: 是类似于这样一次一次义无反顾的冒险，然后最
3: 后拿一张底片，那对，拿一张
2: 底片回来，然后有一些心境上的一些对于自己的和解呢。最近有一个电影叫《生无可恋的奥托》，就是那个改编那个欧洲挪威还是哪儿那个，欧。对，在好莱坞拍的这个谁，汤姆汉克斯演的，其实也是一次心灵之旅。他一个固执己见的一个，也带着心缘。心魔的一个老年人是最后达成了跟自己的妻、嗯、死去的妻子，嗯、他这个东西就跟像他死去的女儿一样，嗯、老唐死去女儿<是>一直折磨着他，最后他也达成了一个和解，这么一个这么一个这么一个电
3: 影。我再追推一个吧，<对>嗯，其实也是跟生命有有关的吧？如何面对呃生命的离去和自己的关系嘛？其实就是就是漫画嘛，《蓦然回首》。嗯，哦，我觉得那个。呃呃，也是生命一刻，也是。如果是想学习如何跟自己的伙伴告别，那也是非常好的生命的一一一刻。还有一个《火山
2: 之恋》，《<笑>火山之恋》啊，那个纪录片嗯，嗯也是，反正就是死在自己热爱的事业上。有一些有一些共通的地方啊，不是说完全一样，只不过可以当做一个延展的观影的片单。<笑>我觉得可以这样。火山这恋有两个，其实都可以看看。嗯，对，就是就那个最好的那个，最好的那个《火神之恋》。嗯，那行呗，这期这到这儿吧。我觉得挺好的，聊的非常好。咱们下期看，咱们之后吧，看看有没有机会跟 b i 还有主
1: 创，对，争取能联络到。另外一
2: 个另外一个角度，看看聊来聊聊编辑部内的故事。编辑部内的，我们这期呢，主要就是我们三个人自己的私人感受
3: 。我们这是这一个编辑部的读者来信和多少多少来信，我们作为小
2: 读者对于这个电影的一些观感
1: 。如果真的能来的话，解释一下那个锅翻过来到。是<笑><吧>你是不是过分？我
0: 操！你可别过分，我丢
1: 人
0: 了！我操，太丢人了
2: ！<笑>行吧，那就这样吧。好感谢感谢老朋友啊！对，嗯、然后拜拜，嗯、拜拜。<拜拜
0: S 1>